0: Bem-vindos a mais um programa do Bandeira Amarela. Um, Sejam muito bem-vindos. Temos um programa especial, Diogo. Agora, vamos fazer aqui um pequeno resumo. O que é que te parece que aqui um pequeno resumo?
1: Vamos fazer um resumo? Podemos fazer. Vamos, então,
0: o que temos hoje é o seguinte.
1: Este é um Alerta CM. O Alerta CM. Temos a Alerta CM. Temos a Alerta CM. <risos> a alerta CM em direto.
0: Diogo. Em direto. Tivemos aqui um Alerta CM. Um, ao que parece, uh, temos. É que é de no... Não sei.
1: Isso, isso era aquele jogo dos treinadores, não
0: é? Era, era isso, era isso. <risos> uh, não sei muito bem uh, um, o que é que se passou aqui. É se...
1: Alguma Tive... novidade da última hora?
0: Tivemos um alerta CM. Uh, acho que tivemos notícias de, de última hora. Uh, o Pedro Lamy foi ao programa da Cristina.
1: E a Cristina, pelos vistos, estava de amarelo. Cristina Ferreira recebe Pedro Lamy. Completamente discutida da maneira.
0: Acho que é a maior notícia do dia. Tínhamos aqui apontado. Felizmente, o alerta CM lembrou-nos que uh, tínhamos esta notícia para dar. Uh, e, e está dado. Está dado, eu. Pronto,
1: está dado. Entretanto, numa nota de rodapé também parece que chegam notícias das Astúrias.
0: Das Astúrias ou de Enston? Não percebi. Uh,
1: para já vem de Enston. Mas, Mas com ligação direta às Astúrias. Com
0: ligação direta, ok. Ok. Uh, Parece que está confirmado, Fernando Alonso vai regressar a 1 é isso? Sim,
1: ao que tudo indica o anúncio oficial será, será amanhã, um, nós uh, normalmente não comentamos uh, rumores ou tentamos, ou damos-lhes a importância que, que, eles, que eles merecem, mas uh, os indícios estão demasiado fortes, está em todo lado Sky News, BBC Uh, Motorsport, Autosport toda, toda a gente dá como garantido como tratado e falta apenas e só oficializar uh, da, pela parte da Renault, parece que Fernando Alonso vai mesmo voltar uh, em 2021 com um contrato de 3 anos
0: 3 anos, essa parte por acaso não, não tinha reparado
1: esta parte sim é a parte mais especulativa de todas, acho que não há dúvidas nesta altura quanto ao regresso e que estiver a ouvir em podcast uh, na, já a partir de quarta-feira a notícia provavelmente já terá sido confirmada, entretanto. A duração do contrato, um, pelo que eu entendo, é ainda algo especulativa, mas tudo indica que serão três anos, 2021 a 2023. Faz sentido, quer dizer, uh, o, o regresso, quanto ao sentido do regresso em si, já, já, já lá vamos. Uhum. Mas, uh, mas uh, a regressar. Uh, Alonso uh, apenas uma coisa interessa a Alonso que será o eventual terceiro título e não é com o Renault atual que ainda por cima será o mesmo no próximo ano que ele vai poder lutar por isso por isso um, é, pra, uh, é um all-in nas novas regras uh, Alonso uh, certo, uh, terá esperanças que a Renault consiga fazer um carro competitivo com as mudanças de regulamento que entrarão em vigor em 2022 e, uma segunda, e mais um ano por uma segunda tentativa
0: Parece-te então que é o homem certo, Diogo, para a Renault.
1: Não. É... <risos>
0: <risos> Deixa-me elaborar e fazer uma pergunta aqui. Uh, mas por... mas a, re a
1: resposta dessa é fácil.
0: É fácil, é não. Uh, queres uh, explicar o teu ponto de vista porque é que não achas que Alonso é neste momento o homem certo, para a Renault?
1: Alonso, nunca, uh, com todos os problemas que ele tem, nós aqui ok, ao longo de, deste último ano fomos apontando. Um... Os problemas do, do Alonso, nomeadamente o relacionamento com a equipa e com companheiros de equipa, os conflitos que foi tendo por onde passou, com a McLaren primeiro e com a Hamilton mais tarde, uh, novamente na McLaren notoriamente com a Honda, que, uh, problemas que ainda hoje o perseguem até na Indycar, hum. na Ferrari as coisas também não acabaram pelo melhor. Uh, Alonso tem parecido sempre uh, o homem certo no sítio errado ou à hora errada, um, e uh, não vejo porque é que poderá ser diferente ele nos seus tempos ários, era indiscutivelmente quanto a mim um dos pilotos mais rápidos do, do pelotão e falhava e, para mim, e quanto a mim é por isso que ele não tem pelo menos um terceiro título mundial no bolso um, por esse aspecto que, que referi há pouco. Agora quando Alonso voltar aos, em 2021 terá 40 anos um, Digamos que já passou, pelo menos, o ponto alto da carreira. Sim. E estamos a falar de uma modalidade onde aspectos como reflexos, visão, são aspectos fundamentais e não ficam melhores com os anos.
0: Exato. E mesmo tirando aqui a questão da longevidade, e até poderíamos dar o exemplo do Kimi Raikkonen, que salvo erro é um ano mais velho,
1: Sim, mas, mas repara mesmo, Mas mesmo que não, por, Kimi, não parou mas, na,
0: na mesma fase
1: Sim, mas mesmo o, o Kimi já, acho que todos concordamos que embora continue claro. a ser um piloto rápido e mostrou ainda nos seus últimos tempos da Ferrari e, e tendo mostrado na Alfa Romeo continua mais rápido que Giovinazzi ainda é um piloto com que se pode contar mas todos concordamos que os melhores anos de Kimi já passaram
0: Sim, sim, sem dúvida Aquilo é o que me faz pensar neste, neste regresso do Fernando Alonso à é, ele saiu da Ferrari, na altura, porque não podia lutar por pódios, e queria um projeto que fosse, oh, não podia, aliás, não queria apenas, não lutar, queria por apenas pódios, lutar por pódios, certo. Por pódios. Um, e, e abraçou um projeto, na altura achei muito bem, um projeto novo da McLaren, que iria uh, trazer de novo à Fórmula 1 a Honda, e trouxe de novo à Fórmula 1 a Honda, uh, e, infelizmente foi o que aconteceu não, não, não foi nada uh, o projeto que certamente que estavam à, à espera e ele sai da Fórmula 1 porque nos, já nem sequer estava a lutar por pódios estava a lutar por pontos e poucos, e, poucos. E, e agora temos esta notícia de que há o regresso de Fernando Alonso e se calhar ainda estamos a especular apesar de tudo apontar para que sim, que, que vamos ter Fernando Alonso novamente uh, para uma equipa que neste momento está a lutar para entrar no top 5 também. Sim. E, isto uh, é o que não, não me encaixa, não é?
1: Sabes? eu, eu, eu não, especulando mais um bocadinho, eu sinto aqui duas coisas. Primeiro, sinto que, como disse, que Alonso apostava tudo na, nos novos regulamentos, que acredita que com a mudança de regulamentos que a Renault poderá construir um carro capaz de, de ganhar, um, e uh, aí vai de encontro ao que tu dizias, que ele só estará interessado num carro que lhe permita lutar por vitórias o que é que o que, é que, ele, que mais é que ele poderia ambicionar nesta altura na Fórmula 1 só lhe interessará o terceiro título o eterno terceiro título eu uh, entendo que sim eu do...
0: entendo, não entendo que não é uma situação como tivemos com o Schumacher quando veio para a Mercedes que o Schumacher vinha completamente uh, ciente de que não iria ganhar aliás, o, eu acho que as conversas que ele teve com Ross Brown na altura foi nós precisamos de ti, precisamos de que isto se torna uma, uma marca vencedora mas muito provavelmente já não será contigo
1: sim e, e não sei, é difícil quantificar até que ponto o, o Schumacher teve uh, uh, o trabalho do Schumacher se refletiu nisso mas olhando para, para o seu tutorial certamente que terá tido um peso muito importante para a Mercedes ser uh, uhum. aquilo que é hoje aliás, uh, interessantemente, já falámos disso aqui o Schumacher consegue os melhores resultados com a Mercedes no último ano, antes de ir embora sim. Uh, ou seja, já, apesar, já com a já equipa com,
0: em ascendência
1: sim, já com 42 anos Schumacher estava em ascendência
0: é, aí, <risos> sim, seria mais a equipa do que propriamente o Schumacher claro, viu? é,
1: mas, é velha história vem, vem junto um, eu acredito que do ponto de vista da Renault e agora vendo a coisa pelo outro lado que a Renault procura um Dom Sebastião que ou seja, a Renault está desesperada
0: parece-te que é uma manobra de, de Cyril Habitbull uh, é de quem diz ok, eu vou perder Richardo mas vou meter aqui um, um, um campeão do mundo um, duas o, vezes campeão do mundo o, Até único, porque...
1: o único campeão do mundo pela Renault enquanto equipa
0: e o único campeão do mundo disponível para regressar e para... não
1: há outro campeão do mundo que está sem contrato para 2021
0: sim uh, estás a falar do Vettel mas acho certo. que o Vettel acho que nunca viria para 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 a Renault quer dizer neste preciso momento se calhar seria o mais uh, mais fácil contratar Alonso do que Vettel até porque sim. Vettel já, já vamos falar do Vettel mais um bocadinho, um bocadinho mais à frente uh, por causa da entrevista que ele deu ontem só o erro e que ao que parece está de malas feitas
1: Sim, tudo indica, fazendo só aqui um pequeno parênteses, um, Fettel tudo indica que estará no seu último ano de, de Fórmula 1 e acredito que saindo que sai, que sai de ver Sim, sim, sem dúvida.
0: E, e depois levantando também aqui algumas questões, eu, eu sinceramente eu não acredito muito na, na Renault, não acredito que mesmo em 2022 a Renault vai ter um carro capaz de, de vencer. Uh,
1: e achas que o Asturiano ou o ego do Asturiano acha que será capaz de contribuir para desenvolver um carro vencedor?
0: Não sei, eu não sei se alguma vez o fez até, ele foi campeão na, na Renault, depois ele abraça um há, projeto há, há,
1: trabalho, na... há trabalho dele na
0: Renault Há trabalho da Renault, de... Renault, exato uh, depois na McLaren acho que ele não teve influência naquele naquele carro e depois certamente no, no ano em que o Hamilton ganha uh, o, o campeonato do mundo ele certamente já não tocou ali porque a meio da época ele já estava afastado da equipa basicamente uh, na Ferrari há uma trajetória descendente naquilo que é a qualidade do carro uh, tanto que depois eles contratam o, o, o Vettel e, e voltam às vitórias por isso não sei se então, então é por aí? estavas
1: Estavas a dizer, a McLaren é campeão de pilotos uh, no ano a seguir à saída do Alonso. Sim. E voltam a subir de forma no ano de entrada do Feta Será que não há trabalho do Alonso também que desenvolveu esses carros para outros? Se
0: calhar, se calhar será por aí. <risos> se calhar será por aí, <risos> não é? Mas não se percebe muito bem estas... Era como tu dizias ao, ao início: se calhar foi sempre o homem certo, mas na altura errada. errada. Uh... Não sei, eu, eu, eu
1: hoje já está ali um comentário engraçado que dizia algo do género se o contrato do Alonso for de dois anos então a Renault pode contar com pódios daqui a três daqui a três.
0: É. <risos> mais ou menos isso uh, mas uh, não, não sei uh, acho que, acho complicado a Renault conseguir entregar um carro ganhador ao Alonso e cada vez duvido menos da importância ou cada vez acho que, que os pilotos têm real importância no desenvolvimento do, do carro, acho que cada é vez que... cada vez menos
1: ou então vamos então pôr a coisa de outra maneira um, imagina um, que o Alonso teve informação bastante inside information da, da Renault uhum. um, sobre os planos para o carro 2022 e que alguém disse epá, a margem de desenvolvimento que a gente tem aqui é mínima os carros vão ser quase todos iguais e o Alonso pensou, se vão ser todos iguais eu ganho isto
0: isso poderá ser se é por aí Opa, que venha, se é por aí que venha, mas essa Inside Information foi a mesma que levou de Richard.
1: Certo, e, e está de malas feitas, e já lá vamos também, mas Richard parece que na, das três hipóteses que tinha, que escolheu mesmo a melhor, mas, mas já lá vamos.
0: É o que tudo indica, sim. E depois, como é que fica a academia da Renault?
1: Uh, repara, quer o Zo, quer o Lundgaard, que eu acho que poderiam ser hipóteses perfeitamente válidas para 2021 uh, neste momento não têm pontos na, para ter a super licença no final do ano uh, sim, eu, eu acho, mas, ou, pelo menos
0: o Guiana uh, e é uma questão de terminar a época
1: sim, eu também, acho, eu também estou convencido que sim, mas uh, acredito que a Renault tenha querido jogar pelo seguro e contratar um piloto que, um, que efetivamente garantia que estaria na, que teria esses pontos agora eu acho que no cenário atual da Renault e acreditando que eles acreditam em Esteban Ocon uhum. acreditando
0: que, que eles acreditam gostei
1: porque isso, bem, já, já vamos ao Ocon também um, mas uh, a Renault contratou o Ocon certamente porque acredita nele e que, terá, e que será um piloto com potencial um, e apontando o Ocon como futuro líder da Renault um, faria sentido ter um piloto jovem ao lado dele, na altura, em 2021 o Ocon já terá, salvo erro o seu quarto ano de Fórmula
0: Sim, sim que ele teve na menor depois teve dois na Force India Racing Point
1: Então será o quinto, este é o quarto e e Este é o quarto, é o,
0: quinto, e o quinto, é o quinto, sim Sim, mas na menor quase que não conta Sim,
1: não Foi um GP2 mais quatro, demais,
0: quatro ou cinco anos Quatro ou cinco grandes prémios até acho eu que ele, ele dividiu com o Pascal Wehrlein
1: Sim, seja como for, será a experiência mais que suficiente uh, se vier a ser um piloto de topo para, para liderar uma equipa.
0: Sim, mas de facto fica aqui fico assim um bocado uh, a pensar como é que se sentiram estes miúdos de, da Academia uh, Renault. Faz-me um bocadinho lembrar também a Academia da Mercedes, não é? Porque, porque há muitas das pessoas a criticar que que a Red Bull é uma trituradora de pilotos. Ok, mas neste momento sete dos, dos 20 pilotos que lá estão são do, do, da Red Bull. Sim,
1: uh, e, e... e olhando um pouco à volta, um pouco para fora da Fórmula 1, também vemos, por exemplo, a Fórmula E, que é um dos campeonatos de maior protagonismo a seguir a Fórmula 1 hoje em dia, tem dois pilotos da Academia Red Bull, pelo menos, em luta pelo título. Sim, e, e, sim. tem dois,
0: tem e o, o BMI, tem o António o Antônio Félix da Costa Já então, estava então, só,
1: só a contar com o Verni e com o Félix da Costa não, não, Tem mais, tem mais, é mais é. Sim, sim, isso, não tenho dúvidas, estava-me a lembrar desses dois E se for no é
0: também
1: Uma vez mais, sim
0: E são tudo campeonatos de topo da, da FIA uh, Mas voltando aqui à questão da, da Renault e da Academia da Renault e Academia da Mercedes A Mercedes Uh, perdeu o Verlaine, até numa altura numa altura que depois até nem o deixaram fazer a primeira prova de, da Fórmula E, foi uma, uma autêntica salganhada que fizeram para ali com o rapaz, ah, não gostam da personalidade dele, ok, tudo bem, mas pelo menos se já não o querem, deixem-no ir, uh, depois quando foi com o Ocon, teve que ficar um ano fora, ia para o Williams, depois não ia para o Williams, ia para a Forcing, ou para a Racing Point, depois não conseguiu, ou seja... Aqui funciona um bocadinho, um bocadinho mal e eu até já nem sei quem é que está na, na pool da, da Mercedes. Acho que agora nem tem assim ninguém.
1: Tem o Russell. É o... Mas mais ninguém, a seguir ao é Russell. Não, a seguir ao Russell eu diria que está o, o Stoffel van Duren, que é o piloto Ufa. de Mercedes na Fórmula E e piloto de desenvolvimento da de, de Mercedes.
0: Poxa, mas, esse, mas não é propriamente produto da Academia?
1: Não, não, não. Mas se perguntar quem é que está na fila para a Mercedes claro, uh, claro. eu ponho a... Um, e apunha o, o Van Dorn o na, na lista também. Sim,
0: Isso lembra-me outra coisa de como é que será a relação <risos> entre o Fernando Alonso e o Esteban Ocon. É porque o, o, o Stoffel Van Dorn uh, foi um autêntico vassalo naquelas duas épocas. Para sim, além eu acho que, de que...
1: Essa, nós já o ano passado fomos comentando algumas vezes que o Van Dorn foi muito maltratado pela McLaren enquanto lá esteve. Uh, o Alonso mostrou ser claramente o piloto número um naquela equipa e mais rápido, mas eu acho que o Stoffel tinha mais para dar do que aquilo que nós vemos
0: Sim, eu também acho que sim acho que, e, e, e depois uh, soube-se até pelo documentário que eles fizeram que a grande parte do trabalho de simulador e tudo isso era feito pelo Stoffel van Dorn uh, lá está a questão do desenvolvimento do carro, nesse <risos> ano foi muito foi muito afinal uh, uh, final conta ou não conta o trabalho Stoffel do simulador? afinal conta um bocadinho na, na parte do simulador uh, por isso uh, fica, fica aqui muito mais perguntas do que respostas com o anúncio do, do Fernando Alonso, o que, não deixa de ser, o que não deixa de ser curioso.
1: Olha, outra, outra possibilidade que se chegou a falar para, para o regresso do, do Alonso, mas que pelos vistos não, não se irá confirmar, era uh, a Stad Martin. Uh, o, que é que, o que é que tu achas? Achas que isso poderia ser uma, boa, uma, uma hipótese melhor para ambos do que a Renault, por exemplo?
0: Não sei, sabes... Uh, não sei, Esse... se, não sei se a Asta Martin queria calçar essa bota, <risos> sabes? Porque a Asta Martin tem uma situação muito particular, no sentido em que tem o Lance Stroll que
1: ajuda o filho, filho do patrão.
0: o filho do patrão, e ajuda. Não vamos estar aqui a dizer que não, mas ajuda a ser filho do patrão. Tem o Sérgio Pérez num contrato de 3 anos, só foi o erro. O Sérgio Pérez tem a uh, Cumprido, tem cumprido digamos assim?
1: Sim, o, a, a, pergunta, a pergunta foi só para lançar um pouco a discussão porque isto a partir de um cenário que, que nunca se irá pôr um, tá, um, a Racing Point, futura Aston Martin, tem uh, uma, das, uma dupla sólida, o Lance é um piloto com muita margem de progressão, com muito futuro, a meu ver, claro e como dizias bem, claro que ajuda a ser filho do patrão para, para ter uh, o, o lugar garantido. Um, por outro lado o Sérgio Pérez também é um piloto que tem os melhores resultados da, da equipa ao longo dos últimos anos um, tem sido com o, com o Sérgio Pérez é um piloto que está, que está em casa estava até aqui a confirmar o Pérez está desde 2014 na Force India uh, ainda Force India Sim. depois uh, Racing Force
0: e ele chegou a recusar ir para a Renault
1: e não censura acho que olhando agora, olhando agora acho que tomou a decisão a decisão correta, correta. eu estava aqui a ver se encontrava esse número, mas certamente que uma porcentagem muito interessante dos pódios da Racing Point se devem ao Sérgio Pérez, ou seja, alguém
0: que Não equipa... serão do Huckenberg, de certeza, Diogo.
1: Não, 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 o <risos> que este fim de semana viu mais um piloto passar à frente na, a chegar ao pódio.
0: É verdade, é verdade, <risos> deve-te ver, deve-te estar ali sentado a ver o
1: é que acontece. Sem dúvida. Uh, ah, estava aqui a ver se encontrava uma contagem, mas não, não importa. Adiante, adiante. Uh, é que eu queria chegar com isto? Uh, o ponto mais interessante dessa, dessa possibilidade seria uma troca com uh, Sérgio Pérez aí para a Renault, porque é um excelente piloto, acho que não, dá, que não há grandes dúvidas quanto a isso. E tem apoios financeiros muito interessantes também. Os milhões da Telmex não são de desprezar por ninguém e a Renault certo, não os desprezava nesta altura. Uh, íamos voltar a ter uma dupla Pérez-Ocon isto
0: <risos> acho que, acho que te respondeste a ti próprio eu acho que te respondeste a ti próprio pois,
1: mas eu dei esta volta toda para chegar aqui, porquê? porque o Ocon, enquanto um rookie ou praticamente um rookie, bateu o pé forte ao Sérgio Pérez o mais que estabelecido líder da equipa na altura Sim, uh, sim. E, e quando digo bateu é, li, é literal isto bater,
0: bater bateu, mesmo, bateu, sim, muita sim, sim, chapa bateu.
1: muita fibra de carbono foi pelo ar com aqueles dois sim. tendo em conta isto e tendo em conta com o Ocon será o piloto mais veterano na Renault quando vier o Alonso achas que ele se vai submeter facilmente ao, ao Alonso ou vamos ter o uma reedição das, das lutas ao Pérez, mas agora com Alonso como protagonista.
0: Eu espero que sejam as lutas O Pérez, mas escaladas uh, ao nível do. do de uma duas vezes campeão do mundo.
1: É, eu também, eu Pior também, conto, ainda, ou seja. Eu, eu assim, também conto é. com algo desse género. Olha, só, desculpa só fazer aqui uma à parte, o Francisco Beeta está-me aqui a, a ajudar e diz que o único piloto que não operas até pode ir com a Force India é o Fisichella em SPA 2009 exatamente
0: olha é verdade é verdade fez a pole
1: position fez a pole position e, nesse grande prémio
0: e quando saíram os rumores de que o Alonso ia voltar e que era alguém que, que estaria que já tinha trabalhado na Renault e eu pensei me digas que os gajos ainda vão buscar o Fisichella outra vez
1: troli.
0: o Trolli o Trolli e o Trolli treino agora nesta altura do DRS era lindo
1: o, a, única, a única hipótese válida, essa, é verdade esse rumor de que o Cyril disse aos mecânicos, que é alguém com quem eles já trabalharam, aos mecânicos mais antigos, com mais anos da equipa, ou era o Alonso ou era o Corrojan. Ou o Petrov. Ou o Hulkenberg. Pe...
0: <risos> ou o <Wilkenberg>. <risos> <risos> Sim, mas Luka... o Hulkenberg Luka... Luka... podia ser os mais recentes também.
1: Sim, também, também, é verdade. Mas o Hulkenberg, e naquela hipótese que lá vamos há um bocado, da Renault promover um dos seus pilotos, e chegar ao fim e não ter... Um, Uh, e não ter nenhum compontos na Super Licença, acho que o Luckenberg era um bom backup.
0: O Luckenberg era um bom backup e não sei se não seria até uma boa solução. Se bem que para mim eu continua, continuaria a colocar ou a tentar ir buscar o bottas. Hoje,
1: hoje, hoje surgiram alguns rumores, isto já ao final do dia, não sei até que ponto foram confissão, credíveis ou não, nem vi fontes nem nada, de que a Mercedes terá confirmada a dupla de pilotos para 2021. Sim, eu vi
0: uma notícia de que o CEO da Daimler confirmava confirmava o um, o Bottas e o Hamilton para, para a próxima época
1: um, Entretanto, mais dois nomes que o De Souza e a Daniel Rodrigues nos lembram, que poderiam ser antigos pilotos que também passaram por lá Sim, o Kimi o e o, o Magnussen. O Kimi foi durante a era Lotus, é verdade mas a equipa Sim. para todos os efeitos é a mesma um, Também era... Em termos de idade, a diferença não é grande. A idade e currículo. É um ex-campeão do mundo, apenas com mais um ano.
0: Sim. Por que não? Por porque não. Já não? Já não sei. Se calhar estamos aqui a dar o homem como certo. E amanhã vou anunciar é, é, agora já.
1: Amanhã isto vai envelhecer, vai envelhecer mal. Este
0: Isso é, normalmente é o que acontece connosco.
1: Olha, mas... Vamos avançar. Não vale a pena perdermos muito mais tempo com este assunto, até porque há muito que falar do que aconteceu este fim de semana na Áustria. Onde nós não estivemos, não é verdade?
0: É verdade, não tivemos, não tivemos mas pagamos o bilhete e ainda não, não devolveram.
1: Ainda quero não devolveram.
0: Queres voltar a frisar.
1: Se ainda Liberty estiver a ouvir, é favor, proceder é, ao Rio. É.
0: Vamos à Ferrari e à questão do, de, de ao que parece o Vettel, nem sequer lhe ofereceram um contrato. Em Barcelona era a primeira opção e agora nem sequer lhe ofereceram um contrato.
1: É verdade, o Sebastian Vettel manteve... Manteve-se calado quanto a este assunto, uh, manteve o discurso oficial de que não chegaram a acordo e então decidiram terminar a ligação no final do ano, mas logo na primeira conferência de imprensa largou a bomba e disse que a Ferrari nunca lhe ofereceu contrato nenhum e que disseram simplesmente que não contavam mais com os serviços dele.
0: Parece-me um bocadinho estranho culpar tudo no Covid agora hoje em dia.
1: Sim, a desculpa seria, seria o Covid, não é verdade?
0: Eles dizem que sim... Uh... Mas também já ouvi que os patrocínios do Sainz tempo são mais interessantes.
1: E achas que a Ferrari precisa mesmo dos patrocínios do, do Sainz? Não, acho que não precisa. A, a, única, que... a única equipa que está a tentar inventar um programa, nomeadamente a indicar o EC, para não ter que despedir a dinha, a ninguém quando o, é, entrar o teto orçamental, porque para nós o dinheiro não é problema, nós podemos continuar a gastar, temos é que dar claro, que fazer a esta malta. Achas que seria por uma questão não. de patrocínios?
0: Não, não, não. E digo-te já que teria mais respeito se o Binotus viesse a, a uma conferência de empresa e disse: olha, epa, eu não posso ser um piloto que me faz três piões por ano. Se ela, tivesse, <risos> se ela dissesse isto... Eu... Opa, ok. Pronto. Sim.
1: Se mostrou demasiado irregular, que achamos Sim. que já não está na, na melhor forma. Uh, eu acho que a Ferreira acaba por ficar mal na, na, fi, na fotografia.
0: Não, não sobretudo.
1: Não. Exato, na maneira como se dirigiram ao processo. Está no seu direito de... De achar que era do ele terminou a verdade. O ano passado foi muito abaixo das expectativas. Uh, já eram muitos anos sem uh, sem ganhar, sem, sem serem campeões. E pronto, é, respeito, podem ter optado por um por uh, procurar um caminho novo. Uh, mas a maneira como geriram o processo é, fica muito mal. Fica muito mal a fé,
0: péssimo da no total. Basicamente. Olha, por falarem em amadurismo, <risos> passar ao sf que parece, se... é isso. Uh, ao que parece, está a perder 0,7 segundos nas retas e 0,3 nas curvas. É.
1: Chega, chega. chega. Eu, eu, por acaso, ainda há pouco ouvia, ouvia o podcast da Eleven e o Nuno Pinto dava uma boa explicação para, para isso, que acho que faz todo sentido, que a Ferrari procurou uh, um conceito com mais carga aerodinâmica relativamente ao ano passado. Também já tínhamos abordado essa, essa questão por aqui. Foi
0: o conceito que introduziram certo, em Singapura?
1: Um, só que um, foram por um caminho que cria muito mais arrasto, é possível ganhar carga aerodinâmica sem, sem ganhar arrasto, mais difícil, claro, é esse o desafio, mas partiram do princípio que o motor que tinham chegava e sobrava para compensar as perdas por arrasto, só que já não há dúvidas Sim. nenhumas, neste momento, que levaram um valente corte no motor com o acordo secreto que fizeram com a FIA, e neste momento têm um autêntico caminhão,
0: mas não se sabe ainda o que é, qual é o teor desse acordo, não né? é? Não, não, não. Que
1: foi e, cortado e tendo em conta a perda de desempenho da Ferrari, a curiosidade é cada vez maior em saber o que é que afinal aconteceu ali, porque parece que era algo muito fora dos regulamentos para, para terem uma perda deste tamanho.
0: Pois é que não faz sentido algum...
1: E eles de facto
0: o que pensaram, e era o que tu estavas a dizer: é que epa, temos um motor tão bom, tão tudo. bom, que, nos, é, que, nos, que podemos dar-nos ao luxo de meter mais arrasto nisto e não perder muita performance. Afinal, <risos> <risos> foi capado. O motor Sim, foi capado. E
1: a Alfa e a As levam por tabela, que também foram das que mais perderam claro. em velocidade de ponta e andaram lá pelo fundo do, 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 do pelotão.
0: E assim vão continuar. De qualquer das formas, eles dizem que uh, iriam trazer um, uma atualização para a Hungria e essa atualização vai, ou pelo menos parte desta altura, da, da atualização, vem de já estíria. para a Estíria. E sabes o que é que A Estíria é aquilo que se mete no café <coughs> para. Não é? Este... Ah não, isso é Estévia. Desculpa. Desculpa, desculpa, Deus. não foi aqui um lapso. Há alturas em assim que podia estar. Foi o grande da Estíria normalmente é durante a hora e meia que fazemos isto uh, <risos> no grande prémio da Estíria da uh, dizem que já vão trazer alguma coisa tu achas que vai fazer grande diferença? achas que um, um segundo por volta achas que podem buscar um segundo não. por volta em três não, peças de fibra de carbono o
1: que vimos, uh, o que vimos na, na Áustria era demasiado mau por todo um, e falando particularmente do on-board que vimos do, do carro do Sebastian Vettel Uh, aquilo era um carro completamente desequilibrado, um carro sem frente. Uh, Parece-me mais do Sim. que alguns problemas de, de aerodinâmicos e falta de motor. Sim, aliás, esses problemas não vão acontecer a falta de motor.
0: Pois lembras lembras bem essa situação, esse vídeo que nós até partilhamos no Sebastian Vettel, à volta 9, atenção, à volta 9, uh, basicamente a, a lutar contra, contra o carro. Contra o carro. E, este, eu estava-me aqui a rir uh, de fininho, porque o Luís Horta disse que o que lei Equipe confirmou, ou, confirmou que para 2022 a Renault vai fornecer o todos à Ferrari. <risos> não há condições de fazer isto em direto. Não não, porque... não, não, não. <risos> acho <que> <risos> a E
1: diz, e vem é, piadas à pai.
0: Compreende-se, compreende-se. Isso, isso compreende-se.
1: É Miguel, e aproveitando esta, esta breve passagem pelo chat, o Miguel Silva comenta e bem também que pior está a AS que tem o Ferrari do ano passado e com o um motor deste ano
0: <risos> Sim, mas o Ferrari do ano passado supostamente até Singapura tinha pouco atrito O pior é que isso... tem a
1: versão de Singapura
0: E o Magnussen não estava a fazer uma má corrida? Não, até? não
1: o, Nós já vamos aos AS o problema deles é terem vindo para a corrida sem travões
0: Pois, isso não, as pastilhas não, dá, não dá muito jeito <risos> é que não nos pagam para estar a A publicidade é muito sim. Uh, de qualquer das formas, para 2021 temos o desenvolvimento congelado. Mas há uma questão importante: é que vai haver alterações no fundo plano dos carros e estas alterações no fundo plano dos carros vão-nos retirar uh, complexidade a meu ver, isto pode igualar um bocadinho todo, todo o pelotão não, e a Ferrari acho, até pode ficar bem um favorecida. Achas, achas que arranja forma de, de conseguir estragar um fundo plano no pois, qual não certeza, podem mexer? não é
1: isso que eles sabem fazer melhor.
0: É uma boa pergunta, é uma boa pergunta, de facto.
1: Avançamos vamos à Mercedes, a Mercedes, então. vamos à Mercedes
0: o DAS, afinal, é legal outra vez? O
1: DAS é legal e mais interessante do que isto é o, o, que, pode vir, o que pode vir daí, não é? Uh, contextualizando um pouco, a Red Bull, logo após os primeiros treinos livres, uh, contestou o, os dois carros da Mercedes, o Hamilton e Bottas, uh, alegando que utilizaram um sistema ilegal, resumidamente. No caso era o, o DAS, o, o sistema... Um, que faz alterar a geometria da, das rodas, grosso modo, de uh, modo a estar sempre na, na posição ideal, um, consoante o consoante um momento. Um, isto foi das piores explicações que podia ter dado, mas pronto. <risos> sim, sim. Sim, sim. Estava tá, tá, todo, todo mal. Continua, continu, continu, um, continua.
0: Pelo menos mantemos sete. sempre unido.
1: Um a Red Bull contestou e a FIA disse aquilo que já se esperava: o sistema é legal, como já foram, como a Mercedes foi, foi dizendo ao longo de toda a longa pré-temporada, que, que foram consultando a FIA e eles foram atestando a legalidade do sistema e por isso estavam confiantes que o poderiam usar. Ora, o Adrian Newey levou a pastinha debaixo do braço e foi fazer perguntas à FIA e perguntou: isto vale? E a FIA disse: vale. E agora está, estamos todos à espera para ver <risos> o que é que a Red Bull vai mostrar, porque Ai. alegadamente também eles pois. têm qualquer coisa uh, para tirar da cartola.
0: Bem, eu acho que eu consigo imaginar aquela reunião. Olha, isto pode-se fazer. Pode. É ah, isto, isto, pode É para fazer. um amigo. Também pode, também pode. Olha, é que está aqui a perguntar-me um colega: e isto pode-se fazer? Pode-se mas,
1: mas, pode? mas pode mesmo?
0: Pode. Pode, pode. E é assim que a Red Bull, se calhar, vai sacar daqui um, algo parecido a um DAS.
1: Sim, e, 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 quando, e quando é que achas que poderá estar implementado?
0: Vai ser já aqui no Styria. Se achas que
1: consegue
0: já o sistema até
1: já está no carro e eles foram pois. A saber se o podiam usar, não é?
0: E quando, quando houve aqui a questão da investigação ao, ao sistema DAS da Mercedes, foi, foi o que eu pensei. Eu pensei, eles já têm, já têm isto no carro só estão à espera de saber se podem utilizar ou não. E eventualmente não utilizaram uh, naquela altura por questões de, de Parque Fermé.
1: Sim, mas supostamente o carro não altera nada quando está em Parque Fermé. Uh, aliás, uh, uma, da, uma, da, uma, uma das sei. coisas que, uh, um dos pontos que se falou inicialmente quando surgiu este sistema que poderia ser um ponto de contestação tem a ver justamente com isso, porque supostamente alteraria a configuração do carro para a corrida certo, certo. do setup do carro, da qualificação para a corrida violando assim as regras de Parque Fermé
0: e que, e que essa questão fica resolvida porque só alteras durante a corrida quando o carro já não está nessas condições Certo Digo eu, digo eu Ora, portanto, acho que isto fica, fica feito, não é? Este, este ponto sobre a Mercedes Sim, sim que já, que já confirmamos, já confirmamos aliás Já... Informamos que o CEO da Daimler diz que vai manter a dupla de pilotos. Uh, para além disto, temos também notícias da Racing Point. Notícias quer dizer, reparamos apenas num fumo estranho a sair do carro, mas só do Sérgio Pérez, que foi o único carro com tua Mercedes que não deu problemas. Por isso, se calhar, tem mesmo todos que todos fumegar.
1: Se calhar, <risos> se calhar. É o problema no carro do Bottas e do Hamilton não estava diretamente ligado ao motor, mas sim mais à caixa.
0: Sim, sim, estava... exato. os sensores até. E temos a Alfa Romeo e a Williams que vão ter outros pilotos para o, o Treino livre 1. A Alfa Romeo vai ter o Kubica e a Williams vai ter o Jack H. O Kubica
1: penso que tem um contrato de que tem que fazer ou tem direito a fazer cinco treinos livres uh, por ano.
0: Achas que o Kubica pode ser uma alternativa a Kimi Raikkonen, caso ele se despeça da Fórmula 1? Acreditava
1: mais depressa que se o Giovinazzi mantivesse o nível do início de 2019, que promovessem o Kubica.
0: <risos> ok, mas achas que o Kubica é então possibilidade para um dos lugares de Alfa Romeo para 2021?
1: Depende do, tama da, do tamanho do patrocínio da Orlem e de quanto a Sauber tiver necessitada de dinheiro. Isto por, e falo especificamente em Sauber, desculpa, porque uh, há rumores de que o patrocínio da Alfa Romeo à Sauber, que inclui o naming, por isso a equipa atualmente chama-se Alfa Romeo, uh, poderá terminar no final desta temporada de 2021 uh, por redução de custos no grupo Fiat. Então, tu, tu vês
0: no futuro uma Orlam Alfa Romeo que teria como pilotos Robert Kubica e Mick Schumacher?
1: Por que não? mas, tu, mas já, já estás lógico. a dar o químico como garantidamente reformado, reformado no final deste ano
0: não, 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 estou só aqui a imaginar coisas sim, mas
1: isso, isso depende de muita coisa a academia, oh, o Micro Schumacher não é o único piloto da, da Ferrari na Fórmula 2
0: sim, mas é o único que se chama Schumacher
1: <risos> claro, mas ainda vai ter que mostrar muita coisa em pista uh, este ano
0: sim Uh, esquecemos de dizer que isto era a bilheteira do circo pois de... este... já estamos tão fora <risos> de ritmo que até nos esquecemos de dizer <risos> isto mas pronto, não interessa uh, Jetkeyeitken vai fazer a FP1 pela Williams parece que vai tentar mostrar aqui algum serviço eu acho que ele não tem hipótese na Williams sejamos sinceros, enquanto estiver lá o Russell e o Latifi que basicamente paga para a equipa correr, acho que o Jetkeyeitken não terá é muitas pena. hipóteses, se bem que é um piloto que é. até eu até gosto.
1: Voltamos à velha questão de há poucos lugares atualmente temos uh, mais pilotos bons uhum. do que nunca e menos lugares do que nunca.
0: É verdade. E o Jett Aitken tem ainda o infortúnio de estar numa equipa como, a, como é a Campos na Fórmula 2, que sejamos sinceros, é, é fraquinho.
1: Não, mas não, andaram, mas não é nos colou mal o fim de semana.
0: Na Fórmula 3, não. Na, na Fórmula, Fórmula 2 não foi tá bem. não foi tá bem tá espingarda. Bem. Olha... Vamos, ao grande prêmio Vamos da Áustria. finalmente
1: ao Grande Prémio da Áustria, depois da paragem de inverno mais longa de sempre, de, uh, depois de não sabermos sequer se íamos ter temporada de Fórmula 1 este ano e depois de muitos cancelamentos, finalmente a primeira corrida do ano.
0: Sim, mas ainda não se sabe até que ponto é que vai chegar a época. sim, este...
1: temos oito garantias <risos> ao
0: que tudo indica Nós, nós colocámos
1: aqui algumas, uh, algumas trivias no, no início do, sobre o, o grande prémio que isto falou-se muito durante as últimas semanas é o primeiro, este foi o primeiro campeonato a começar na Europa desde Mónaco em 1966 entretanto correu todos todos, todos os continentes começou na, na Austrália na, na Oceania, começou no Bahrein na Ásia Começou nos Estados Unidos, em Phoenix, em 1990, pelo menos. Começou no Brasil, na América do Sul. Uh, e, finalmente, regressa à Europa nas circunstâncias uh, em que foi. Uh, é, é também o um campeonato com o início mais tardio de sempre. E penso que será a primeira vez que a época começa sem se saber quando e como sem acaba. Saber que acaba.
0: Vamos, a, vamos aproveitar que já começou e que temos oito corridas garantidas, que já não é nada mal. Uh, e, se calhar, avançamos para... A qualificação do Grande Prémio da Áustria, e eu até te gostava de perguntar o que é que, qual é que foi a tua sensação quando te viste Sebastian Vettel a ficar na Q2 e depois Charles Leclerc em 7 lugar É a
1: primeira vez desde que está na Ferrari que vale a passagem à é Q3. Ah, é? é, ouvi isso hoje, penso até que foi, ouvi no Facebook, não, Carlos Costa. Em, em, sim, condições, sim, sim.
0: em condições normais, em condições sim, sim, normais. Sim, sim, creio, creio que, a fonte,
1: que a fonte é essa, será uma fonte fiável, mas não fui confirmado. Oh. Ok. Mas, mas é um dado que eu achei curioso, sim, claro que estamos a falar de condições normais, e que atesta bem daquilo que foi o andamento, ou a falta dele, uh, nas Ferrari. O Charles Leclerc acaba por qualificar em sétimo lugar, mas recorte-se, passou aqui a 3 em décimo que os Ferraris foram décimo e décimo primeiro.
0: Pois, foi décimo e décimo primeiro. Eu, sinceramente, uh, fiquei um bocadinho em estado de choque, porque eu não esperava muito da Ferrari esta época, vou ser sincero, de, pelo menos daquilo que vi em Barcelona, mas esperava que fosse, claramente, a, pelo menos a terceira melhor. Sim, equipe.
1: eu também uh, eu estava, eu estava muito indeciso acerca daquilo que, que esperava da Ferrari. Uh, eu, por um lado eu não acreditava que eles estavam tão maus como aquilo que nós tínhamos visto em Barcelona achei que andavam a acartar alguns sacos de areia uh, mas uh, pensei que ainda assim estivessem mais próximos da Red Bull ainda mantendo uma distância mais ou menos confortável para o chamado segundo pelotão por isso fiquei também um pouco chocado quando vi uh, o resultado dos dois Ferrari na, na Q2
0: e o que toca a Racing Point e a McLaren?
1: Acabam por não surpreender muito. Uh, a Racing Point já toda a gente estava à espera que, que estivesse ali a morder os lugares da frente. Aliás, ambos apostámos na semana passada com um Racing Point iria, poderia ir até ao pódio. Desde, desde os primeiros Sim. testes em Barcelona, que está toda a gente curiosa com o andamento dos W10 Cor-de-Rosa... Uh, e na expectativa para ver até que ponto é que o carro é realmente bom e confirmaram é? na qualificação. da McLaren nós também temos antecipado aqui que depois de terem -se seguido o caminho que, que seguiram que eles tinham que estar muito confiantes no que estavam a fazer e ou era um, uma queda a Ferrari uh, e os testes não tinham dado essa indicação, eles pareciam estar bem, uh, por isso foi com alguma satisfação também que vi a McLaren a andar nos lugares da frente nesta qualificação, mas não é uma surpresa absoluta, muito maior surpresa para mim o quão atrás está a Ferrari, por exemplo.
0: Sim, nós falávamos na semana passada que o nosso receio no que tocava a McLaren é a completa alteração da filosofia aerodinâmica do carro, mas também tínhamos dito que se fazia sentido, aquela filosofia era no, no McLaren porque tinha o Renault atrás uh, e, e de facto acho que a equipa fez um fez um trabalho incrível e acho que isto é um efeito, se calhar está muito ligado ao André Siedel. Sim, nós, uh,
1: quase, quase desde que isto começou que vimos a elogiar o trabalho do André Siedel que começou a dar Sim. os primeiros frutos o ano passado e era também na sequência desse trabalho que eu estava com fortes expectativas para a McLaren porque o currículo do Seidel fala por si, em particular, trabalho sim, com a Porsche no, no WEC, uh, o que já tínhamos visto o ano passado da McLaren, e eu acho que ele é o homem certo é na McLaren neste momento, e espero, não sei se ainda este ano, talvez numa corrida mais fortuita, mas brevemente não tem que esperar mais cinco anos para ver uma vitória da McLaren.
0: O Diogo diz isto porque... Uh... Quando éramos miúdos, o Diogo era claramente para da sim, McLaren. Sim, sim. É, por isso, que Eu tinha um
1: volante da McLaren, o meu primeiro. O, o, o meu primeiro volante para a PlayStation era um volante da McLaren. Mas ah, tinha, tinha um volante. Tinha o carro do car 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 Mister isto. na caixa, com que ganhou o título de 99.
0: É, é um fanboy da. <risos> não, não, da não. não, não sabes
1: bem, hoje, hoje em dia isso passou, mas mantenho, <risos> mantenho uma certa estima pela, pela McLaren.
0: E uh, Round 1 para Walter Bottas. Ele sempre foi muito forte na Áustria, sejamos sinceros. Bottas sempre... Foi... Uh, eu estive a ver daqui no... há dias... Oh. Não, foi hoje. Eu estive a ver hoje à tarde. Botas nunca ficou atrás de, de Lewis Hamilton na, Desculpa, na Áustria. É um
1: comentário. eu tenho que ler este comentário de David Soares. Uh, Mercedes cor-de-rosa são a diesel, não são? Parecem Ibizas a largar fumo. <risos> Ibiza do aço. <risos> Ibizas do aço. <risos>
0: É, nós uh, <risos> uh, estava a dizer que o primeiro o primeiro round foi para Bottas ele que nunca ficou atrás de Lewis Hamilton uh, na Áustria e, e sai de, da qualificação da pole position e que depois até beneficiou com a penalização a Hamilton penalização que veio depois não né? primeiro disseram é. que não depois disseram que sim uh, o, o Hamilton temos lembrar à altura do do Liegate, recordas-te do okay. Liegate? Claramente não. não. Não te lembras. A questão do Liegate foi... Já não sei se foi do, de um safety car ou alguma coisa assim parecida, em que a McLaren instruiu o, o Hamilton a mentir aos stewards pós-corrido. Ah, já, já, me lembro, já me lembro disso. Uh, e para, para ficar com aquela sei. posição. E depois eles foram ouvir a rádio e não, daquilo não me batia nada certo e acho que penso penalizar alguma coisa assim qualquer isto porque o Hamilton depois para se defender disse que estava, que estava pó e que não podia ver a bandeira é amarela certo.
1: ok, é okay. Pensar... não tinha bandeira amarela
0: não, mas o que eu pensei foi ah, se calhar o teu primeiro indício que qualquer coisa não estava bem, era o pó
1: <risos> foi o vento foi uma rajada de vento das montanhas não é? e levantou, não é? levantou aquela poeirada toda
0: não é. e, e depois a, Red... sarras, a... Sarras foi sarras a no de Bull
1: é? uma espécie de cola para manter uh, a areia no chão, para não termos uh, areia por Sim. todo lado na pista. Se calhar esqueceram-se de pôr isso na, ali na Áustria. É, é a Áustria. <risos> na, nas duas austríacas. Austríaca. <risos> no, deserto, no deserto da Estíria
0: É, é ele pensou eu até ficar... Ainda não disse vezes alguns...
1: que chego neste, neste podcast, mas ainda vou dizer mais. Não, não, alguns,
0: não ainda não vais, dizer. Dizer, já vais dizer mais. E depois eu fiquei uh, um bocado intrigado, foi com alguns comentários que vi... Mas só é a Red Bull é que reclama, só a Red Bull tentar ganhar em pista e não sei o quê. eu pensei, epa, mas os outros não reclamam, porque <risos>
1: Exato.
0: É que é isto, isto é claro. Isto, mas é que é claro, uh, se tu tens uma situação em que está a bandeira amarela, e se ele não vê a bandeira amarela pelo pó, e porque pode haver um segundo sinal de bandeira verde um metro mais à frente, e se a situação é dúbia, epa, se a situação é dúbia, tu tens que abrandar e claro. acabou. Eu acho que isto não é muito, não é muito difícil de entender.
1: Ou ah, manda o barra para então, ele. Ele estava atrás do Bottas, pensou: o pior que pode acontecer é, é perder o tempo.
0: E foi o que aconteceu: teve sorte que, que, que podia ter corrido pior e podia ter saído depois do décimo lugar.
1: Eu vi qualquer coisa sobre isso, é verdade que não, que não fui ver a fundo, mas creio que tinha a ver com a interpretação das regras, certo?
0: Sim, porque ele poderia ter perdido a, a, a volta, a que, uma, uma das voltas, mas depois acabou por, por não perder e ficou na mesma, com o segundo lugar, e com o segundo lugar é que lhe deram a...
1: a <risos> Exato, e como lembra a Luís Horta, o Hamilton disse que o pó lhe prejudicou a volta. Ah, <risos> claro. Mas ainda assim, ainda assim, mesmo que... Não, não foi a bandeira amarela, o foi o pó. Uh, okay. Mas mesmo... Mesmo que não tivesse sido anulada esta volta, o Bottas teria sempre a pole position, porque o Hamilton não conseguiu bater a primeira volta do Valtteri Bottas. Sim, Mas há pouco, há pouco é estavas a dizer, e eu até fui aqui confirmar que eu tinha essa ideia, que o Bottas tem batido o Hamilton na Áustria. Por um lado, é verdade que o Valtteri se dá muito bem com este circuito, já o mesmo não acontece com, a, com o Lewis Hamilton. E eu estava aqui a confirmar, desde 2016, 2016, que, se bem te recordas, uh, teve um final uh, chocante sim. para a Mercedes, uh, <risos> sim, sim, sim. onde acaba por ficar o, o Rosberg pelo caminho, uh, em, em embate com, a, com o companheiro de equipa, com o Hamilton. Mas desde aí, desde esse céu grande prémio, no ano a seguir foi quarto, abandonou em 18 e o ano passado foi quinto. Ou seja, desde o incidente com o Rosberg, o Lewis Hamilton nunca mais foi ao pódio na Áustria sequer. E este ano foi quarto, claro. Ficou marcado. Ficou, ficou, ficou fantasma, ficou fica, marcado,
0: fantasma, fantasma da Áustria. Avançando para a corrida, que acho que já podemos, não né? é? sim. vamos avançar para a corrida. Finalmente, passado uma hora quase, estamos aqui a mandar bitais. Nove desistências. É verdade.
1: Nem, não, na, nem, na corrida. nem quem ganha, nem nada. Não lanças não a corrida. Uh,
0: bom, ganhou Valtteri Bottas, <risos> com o segundo lugar de Charles de Klerk, quase Milagroso, Obrigado. diria eu.
1: Vai, é um ponto, é um ponto que uh, uh, uh,
0: a seguir. E Lano Norris a estrear-se no, no ponto. Sabes,
1: sabes como é que distingues o Norris do Huckenberg?
0: <risos> um não um, um o Norris ao
1: que sabe abrir o champanhe.
0: <risos> ah, ok, está certo. <risos> uh,
1: mas, uh, mas agora, agora, piada, agora, a...
0: agora vou contrapor esse ponto porque uh, devido às medidas do Covid, o champanhe já foi aberto.
1: Ah, já vinha aberto. Ah, não, não, não,
0: não. Às Observação muito <risos> perspicaz <profecais> da <risos> minha <risos> parte. que
1: <risos> importam.
0: Sim, 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 sem dúvida. Info é a quantidade de informação inútil que eu consigo armazenar.
1: Eu é já incrível. devia estar habituado.
0: Mas dizia: uh, novas existências Verstappen, Richard, Stroll, Magnussen, Grosjean, Russell, Kimi Raikkonen, Alexander Alban e Kviat. A maior parte delas por uh, questões mecânicas. Quer se inventar uma razão pela qual isto aconteceu, Diego.
1: Ferruge. Os carros estavam com Achas ferruge. Achas que é isso? É, é verdade, acho que toda a gente ficou surpreendida com a quantidade de desistências, sobretudo tendo em conta que foram todas, ou praticamente todas, por problemas mecânicos. Depois de termos tido a época mais fiável de sempre, em 2019, com carros construídos pelo mesmo regulamento, carros que um regulamento para esta altura já está mais que maduro e que as equipas já, já conhecem bem um, a corrida teve algum calor estavam 25, 26 graus de temperatura ambiente, se não estou em erro mas não foram, temperaturas extremas nada, nada, nada que se pareça e fiquei muito surpreendido com a quantidade de abandonos que, que tivemos por causa disso porque não houve nenhuma razão uh, extraordinária para que isso acontecesse
0: mas mostrovam-me no outro dia aos pitstops das equipas e o mais rápido foi 2.5 segundos, quando no ano passado já estavam quase a fazer. Alguns já faziam abaixo. até abaixo de dois. E a Ragou fazia
1: abaixo dos 2 a é... Williams não fez, também andou Sim, muito e o rápido E a Williams
0: também. Mas a Williams é mais fácil porque os carros vêm mais devagar. <risos> e. <risos> e. <risos> e... <risos> e uh... E acho que se calhar é muito isso. Não, não sei se será ferrugem uh, a fazer os checklists de, dos treinos livres, ou, ou porque não houve uma evolução dos carros até à Áustria como eles esperariam que existisse numa época normal, uh, estariam os carros se calhar preparados para... Para a Austrália, não sei, já não, não sei. De alguma forma não estariam preparados para começar a época ali na Áustria, que para além do calor também tem altitude.
1: Sim, a altitude é, é um fator adicional em relação ao habitual e a Mercedes em particular não se costuma dar muito bem com, a, com a altitude. Um, circuitos como México, Áustria ou Brasil, creio que são as pistas mais altas do, do calendário, um, que são os circuitos onde os antigos flechas de prata costumam, costumam se tremar. <risos> Eu ia chamar flechas de prata Sim. com o hábito, o que é que quer? É? Depois digo
0: que, ah, que é que... Te te um, ainda assim, ainda assim, deu. Chegou, sobrou, nem precisaram de fazer uma, uma paragem no, no segundo sem ficar, Botas dominou a corrida por completo e teve que levar um Mercedes que ia dando de si até à É metra.
1: verdade, a Mercedes vinha a ganhar aqui à volta de meio segundo por volta, ou facilmente, quando... Uh... sim a vantagem era modo, em que, modo que eles não se deram
0: ao, Merced... é, ao trabalho de colocar pneus novos numa altura em que praticamente toda a gente... A Mercedes
1: gente esteve fez. a poupar material quase, quase metade da corrida e ainda assim eram claramente Sim. mais rápidos do que toda a gente. Eu, eu tenho medo de, de ver o que vai ser quando a Mercedes puder andar a fundo, sem restrições
0: pois, eu, eu, te, eu estou curioso eu estou curioso para ver o que é que o que é que poderá acontecer mas gostei, gostei muito, foi da corrida do Botas que, que para além de ter que gerir toda, toda esta situação Parece-me que nunca teve ali nenhuma ameaça de Lewis Sim, Bottas é muito confiante pelo, Aquilo pelo que,
1: que vimos noutros anos Não precisamos recuar muito Basta, basta irmos ao ano passado É que parecia Quando o Lewis se aproximava Quando entrava Quando era Hammer Time Que o Bottas podia fazer o que quisesse é. Que ele, ele chegava Ele chegava lá mas este domingo hum, não sei se foi por ser um circuito onde se dá muito bem e o Hamilton mal simplesmente estava num, hum, muito, muito inspirado não sei sei que o Bottas fez uma corrida irrepreensível sempre confiante como dizias quando o Hamilton atacava ele parecia ter a corrida controlada e hum, eu no início ainda pensei quando vi o Hamilton a ganhar tempo pela primeira vez pensei que Ia ser sempre até passar, mas não. Bottas, uma vez, respondia. respondia, 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 e, respondia e a partir de certa altura pareceu que o Lewis não tinha reais hipóteses de ganhar e que só alguma avaria ou algo assim poderia tirar a mesma vitória a Bottas.
0: É, o Bottas V3.0. Esta, tá. esta, esta
1: versão está aí... E Esta versão é das boas. E ele sai com um avanço muito interessante para, para o Hamilton, porque... Depois com a, um, com a penalização por causa do toque no álbum, uh, o Hamilton acaba por para quarto, uh, não faz sequer a volta mais rápida e dá uma vantagem já confortável ao, ao Bottas e voltam a correr ali no domingo.
0: Sim, e é interessante que tu tenhas falado já dessa punição ao Lewis Hamilton, porque nós estamos claramente na minoria, porque mais de 70% das pessoas acharam é o elevado na sala mais de 70% das pessoas acharam que a punição a, a Lewis Hamilton a, foi justa olha Bom, eu, eu já estraguei um bocadinho aqui o alinhamento o, é o
1: isso,
0: alinhamento, né? alinhamento. É porque acabei por dizer que estamos os dois na minoria Sim, portanto, mas nós achamos nós, os dois, nós, dois que é injusta. Que
1: nós tivemos a, a comentar com o Miguel Roriz num watch together para Eleven Sports um, e tivemos unanimidade na altura no nosso julgamento indireto do, da situação uh, <risos> julgamento <risos> dos Direto. stewards que importam uh, embora estávamos era com problemas nas comunicações para a Áustria uh, e, e não chegou lá a resposta Consideramos os três que foi um incidente de corrida, e por isso eu fiquei bastante surpreendido quando vi os resultados da, da sondagem que fizemos no, nas redes sociais, porque era uma vantagem esmagadora para, a, a favor da, da penalização ao, ao Hamilton.
0: Pois, eu estava à espera de, de algo mais equilibrado também. Uh e não, não, não concordo com esta penalização, da mesma forma que não concordei com a penalização ao, ao Sebastian Vettel no, no Canadá. Uh, se eu vou aceitar esta penalização, se calhar tenho que pensar, mas devia ter punido o Norris quando deu o toque ao Pérez para ultrapassar. Uh, teria que punir Max Verstappen quando ultrapassou o Leclerc o ano passado. Eu acho que, as pessoas, acho que as pessoas têm que entender que não há nenhum piloto que esteja à frente da entrada da curva, ou esteja atrás, ou não interessa, que vai dar aquela posição de barato. Uh, o Hamilton tinha espaço mais à direita? Tinha, ali, é tinha. O sempre...
1: Hamilton foi rato ali, foi, claramente...
0: Mas o Hamilton mas o tinha espaço para passar?
1: Tinha. Tinha.
0: Também tinha margem para passar. Era mais apertado. Obviamente, eu também se fosse eu não ia facilitar que me passassem ali por fora. A única coisa que eu tenho pena é que era uma ultrapassagem... Uh ia dizer um palavrão, mas não posso mas é uma, não era uma ultrapassagem incrível do, do álbum não porque acho que metemos isto com o flag ah, de que uh, podem ouvir acho que não uh, uh, não, eu acho, não mas sim, eu interessa era uma não, vou dizer. não vou dizer caralho <risos> é...
1: <risos> eu acho que era uma, era uma ultrapassagem fabulosa do álbum é verdade um, eu disse na altura na, no Watch Together e, e volto a dizer aqui parece-me que o Hamilton mantém a linha de, de trajetória, não me parece que faça um desvio por aí contra, contra o Alban. É verdade que o carro do Alban já tinha passado, já estava seguramente mais de dois terços do carro e o Lewis podia perfeitamente ter se desviado, tinha espaço para isso, mas porque é que ele havia de se desviar? Ele estava na trajetória dele, o Alban coloca o carro à frente, porque é que, porque é que ele tem que, que desviar? O Alban, quando coloca o carro tem que saber também quem é que lá está. Mas, independentemente claro. da justiça ou não, vamos, vamos admitir, por exemplo, que, que a penalização uh, é justa, que o Hamilton foi bem penalizado. Ainda assim, eu acho que o Albon devia ter evitado aquela manobra porque ele tinha tudo para ganhar aquela corrida. Acho que aqui faltou maturidade ao Albon. Sim.
0: Sim, o Albon notou-se ali um bocadinho de impaciência. Eu acho que ele conseguiu ultrapassar o Lewis Hamilton na, na reta seguinte, na reta da meta, Sim. ou até na, na segunda reta, e depois podia atacar o um, o Walter e Botas, uh, deixa-me só dar aqui um passo atrás porque eu vi também algumas pessoas a dizer: Ah, mas ele viu que o álbum estava à frente, devia ter uh, tirado o pé do acelerador. Isso nenhum piloto faz. Nenhum piloto faz. Vocês podem até ir andar de kart com, com os vossos amigos, ou com o Diogo, nem o Diogo, que leva duas voltas de avanço cada vez que vamos, quando vou dar a volta de avanço, ele abranda. E okay? ele não deixa passar ninguém, mesmo à assim, terceira mira, volta da base. Tu a
1: tua roda atrás a <risos> é, se for preciso.
0: <risos> Exato. Uh, isso, é, isso é simplesmente coisa que não está no ADN dos pilotos nem no ADN das corridas. Ah, uh, se, tu és, se tu acabas de ser ultrapassado, tu queres recuperar aquela posição no, na, na, volta, na volta seguinte. E, e os comissários têm que ter isto em conta porque senão vamos voltar outra vez àquela questão de, de penalizarmos tudo é, é, uh, é, é, por nada que eu,
1: também queria chegar. eu acho que isto abre um precedente é. e qualquer toque, e vai haver toques havendo tentativas de ultrapassagem vai haver toques inevitavelmente uh, uns vão virar o carro ao contrário e estragar a corrida como aconteceu ao Alban Uh, outros, como aconteceu entre o Sérgio Pérez e um dos McLaren, creio que foi com o Norris uh, eles estão nice. com roda com roda e seguem, e seguem viagem sem, sem problemas uh, uh, vai, vão acontecer estas situações e se formos a penalizar sempre daqui a umas semanas estamos a... nós é fizemos fica. o ano passado um, um episódio que demos o título até de Fórmula Penalty ou qualquer coisa do género porque estava saquei okay, num ridículo de penalizar tudo e mais alguma coisa havia um contacto e a penalização uh, e eu não gostava de, vol de voltar a esse extremo por isso não, não me parece que tenha havido intenção, que tenha havido maldade do, do Hamilton uh, tenha forçado um contacto, acho que não o evitou é verdade, uh, mas não me parece que, não, não tem que evitar, evitar continuam a achar que não tem que evitar e acima de tudo Volto a dizer, acho que o, o, o Alban foi um, uh, precipitado, inocente. inocente, talvez, falta de experiência, claramente. Aguentava mais duas curvas e ultrapassava e, e estava com, com tinha a vantagem do lado dele, tinha pneus frescos e mais macios que, uh, que os do Bottas. Uhum. Os Mercedes estavam ambos a poupar material sob pena de, de desistirem. Um, por isso o Alban tinha aquela vitória na mão e mesmo que tivesse toda a razão do mundo volto a dizer, acho que não tinha um, não precisava ter feito aquilo
0: Sim, eu continuou a, a, a achar que a única coisa que me dá pena é mesmo o, ele ter perdido aquela ultrapassagem era porque ganhava um bandeira doiro era bandeira doiro para a ultrapassagem do, 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 ele fez uma parecida ao Richard do Ensepá e uh, eu vi este, este rapaz estava a ultrapassar, e acho que cada vez mais, e espero que o Alban agora não, não perca um, um bocadinho do, da sua coragem a ultrapassar por, por este toque, porque acho que seria uma pena, porque acho que o Alban pode ser um, um dos melhores pilotos a fazer ultrapassagens de, da grelha. Ah, e também havia algumas questões relativamente ao, ao, ao acidente ou à penalização que o Hamilton recebeu, não, não acho que não chegou a receber penalização. No Brasil, pois não.
1: No Brasil foi penalizado, o Sainz, uh, tanto foi... que o Sainz nem vai ao pódio no final da corrida.
0: Pois é, tens razão, pois é, tens razão. Uh, e havia também alguns paralelismos nesse sentido, mas isso não é uma situação que não tem nada a ver. O Bottas, o Albon estava bem à frente nessa uhum. situação e ele é que abriu a curva. Sim, uh, e o Hamilton uh,
1: foi demasiado otimista, Sim.
0: E o Hamilton foi otimista. Isso é uma questão que também não está relacionada. Por isso, eu acho que a conclusão é que achamos que os dois foram... Que a penalização foi injusta, aliás. Mas que, eventualmente, e dando já um passo em frente no que temos aqui planeado para falar hoje...
1: eu não eu Eu queria pegar aqui... Tá, tá, eu gostava de ir mais ao chat, mas eh, o assunto, há muito assunto para falar e eu não estou a conseguir acompanhar o ritmo do, dos comentários. Às vezes vou apanhando aqui alguns comentários soltos e há aqui dois que eu gostava de, de repescar. Um, salvo erro de Francisco Baeta, que, que referi, falava de um incidente que eu queria comentar, que aconteceu na primeira volta, precisamente entre Hamilton e Albon, um, hum. onde uh, há quem acusa o Albon de ter apertado o Hamilton contra... Um, para, para o exterior. É, empurrou para fora. Eu aí acho que a, a situação é um bocado diferente. O Albon aí tem a posição, o Hamilton força, mas eu acho que o Hamilton aqui teve o instinto que faltou ao Albon na ultrapassagem. Levanta o pé. Não, não dava, mais, não valia a pena comprometer ali a corrida. Um, e e acho que o Alman devia ter procurado uma situação semelhante, apesar de já estar quase à frente, devia-se ter resguardado. Uh, o segundo comentário que eu queria pegar era também do De Souza, que comentou que se fôssemos a ver no dos anos 80 e 90, que era penalizações a torte a direito. E eu comentava contigo aqui há umas semanas, numa reposição qualquer que a Fórmula 1 fez, eu creio que foi do Mónaco 96, uh, mas é válido para outras corridas também, que eu estava a ver aquilo e, e a ver toques e, e carros a ficarem virados ao contrário em tentativas de ultrapassagens e pensava, isto hoje era distribuir penalizações por, por esta malta toda, não acabava ninguém com menos de 10 segundos em cima. E...
0: Sim, e de, e de vez em quando vais ver, Epá, antigamente é que era, vejam esta luta entre o René Arnaud e o Gil Villeneuve. Sim, ele... essa luta hoje em dia era 20 segundos de penalização. ninguém acabava também.
1: nos pontos, e na altura só pontuavam 6, Sim. hoje não acabavam mesmo a pontuar pois. 10.
0: Pois, por isso é um, bocadinho, é um bocadinho por aí. Acho que tem que ser, tem que ser dado a liberdade a que as coisas É se o Let a, Them pista. Race,
1: não é? Tanto se falava o Let Them race
0: pois, é, exato, let them race é chato para o Alba obviamente perder um pódio e eventualmente perder uma vitória ok uh, mas uh, uh, punir o Hamilton só porque isso aconteceu também não lhe vai dar a vitória não é?
1: exato, e o chama exato. a atenção para caros locutores, há uma altercação na caixa de comentários com o tema da penalização, ainda vai acabar o desacato, <risos> sabes o que é que eu digo é isso? let
0: Luís, faz, faz aí de musa não, conversa, eu ia chumba. dizer
1: let them race deixem-nos <risos> andar
0: e vamos avançar porque dizia eu, há bocado que a penalização podia ter sido eventualmente evitada sem mercedes para no segundo safety car há, há quatro safety cars mas o segundo e o quarto são tão juntos que sim, sim, carro, o, o safety car saia de pista
1: alguém a variava um, eu, eu começo por trazer essa questão do, do safety car primeiro safety car entra com uma saída de pista de Kevin Magnussen numa larga uh, escapatória achas que se justificava a entrada do safety car?
0: É, é uma boa pergunta se calhar é porque estava a subir <risos> eles estavam com medo com o carro diz é isso, não sei uh, não sei se, se seria por aí mas faz-me lembrar a questão do safety car uh, no Brasil, com o Bottas. E isto se calhar é um bocadinho uh, uh, a Liberty a meter o dedo. Foi o Corsiel o possível. Sim, sempre que possível meter um safety car. Não me admirava que a Fórmula 1 começasse a, a adotar mais pois, essa eu Também me parece essa que está a seguir
1: esse caminho. E não sou, não sou muito fai, na, na verdade. Um,
0: um virtual safety car era, era suficiente mais que suficiente. Ali,
1: perfeitamente. Havia uh, espaço, não estamos a falar propriamente de um carro no meio da curva das piscinas no Mónaco. Uh, era uma escapatória longa, larga, com, com Brita, como deve ser. Uh, com Brita, mas não tinha muita. Mas tinha muita, o suficiente é. para abrandar carros. O Magnussen estava encostado ao muro. Uh, a mim pareceu-me desnecessário, sinceramente.
0: E sabes o que é que depois achei mais curioso, é. agora que, que levantaste essa situação? Um, e tu mostraste-me hoje à tarde a volta do Norris, a última volta do Norris, em que ele é basicamente guiado pelo engenheiro, sim. Até, até fazer a volta mais rápida, e no início dessa última volta o, uh, o engenheiro diz-lhe, uh, cuidado porque há debris de na, na, na primeira curva. E eu pensei, então, mas vocês metem um safety car para o Magnussen. só que agora não querem acabar é corrida em, corrida. Atrás de safety em safety car e já não é preciso, foi. mas pode estar ali metade de um pneu <risos> na estrada que não há problema. E <risos> esse
1: pneu, esse pneu não. que foi da, do pneu do Daniel Kvyat, que do Daniel
0: Kvyat. Sim. Por isso, se calhar, se calhar tens a tua, tens a tua razão. Tens a tua razão. Uh, mas, e, e voltando aqui à tática de. Da Mercedes, achas que eles deviam ter parados, ou, parado ou achas que a confiança era tal que, que não seria preciso? Eles acabaram -se por se colocar numa posição em que a Red Bull os atacou e muito provavelmente
1: a Alexander Albon ia ganhar a corrida. Sim, acho que a Mercedes não perdia nada em ter, em ter parado. Eles se calhar ficaram à espera para ver o que o resto fazia, mas eu acho que com a entrada do, do Safety Car que o mais sensato seria toda a gente parar e a verdade é que a maioria da, das equipas optaram por parar
0: Sim, só não parou a Mercedes um, que depois conseguiu de qualquer das formas a vitória e a Racing Point e aí sim parece-me que a Racing Point poderá ter custado um pódio ao ao Sérgio
1: Pérez, ao Sérgio Pérez. Uh, mas uh, achas que, que a Racing Point teve uh, algum receio talvez de que o Pérez uh, caísse demasiado para trás na classificação
0: eu acredito que eles não tenham parado o Sérgio Pérez, porque ao não parar ele subia automaticamente ao terceiro lugar. Uh, e, e fizeram essa escolha estratégica na esperança de que ele pudesse manter esse terceiro Isso, lugar. Mercados, A questão, aqui se aqui.
1: Teríamos Pérez em primeiro.
0: Teríamos os Pérez em primeiro e faria ainda mais sentido. Se calhar eles pensavam que os Mercedes iam exemplo, parar. Por pois, porque fazeria, faria ainda mais sentido, porque o Pérez estaria um buffer de dois carros, que ia perder eventualmente, uh, mas que se calhar conseguiria ganhar algum, algum tempo. Uh, eu acho que isto faria sentido se eles não tenham optado por uma estratégia de macios médios. E, e eu, na, na altura, nós comentamos com o Miguel Rorisco, é bem, isto na Racing Point faz sentido, porque, o Sérgio Pérez em princípio consegue levar os médios até ao fim mas com aquele segundo safety car
1: estragou-lhes a estratégia, é verdade essa estratégia do, do Pérez fazia sentido era arriscada, é verdade mas uh, faz sentido que a Racing Point tenha, tenha apostado forte uh, porque podiam co conseguir uh, um resultado muito bom um pódio, talvez até algo mais se, se essa estratégia do Sérgio Pérez escolhesse era interessante ver... Uh, Uh, o, o W10 com pneus médios ainda para durar e se alguém, nas últimas voltas e se alguém que os consiga levar lá é precisamente o Pérez
0: Sim, e a verdade é que ele chega ao fim da corrida não com os pneus nas melhores condições como já se, seria de esperar mas chega ao fim da corrida com os pneus relativamente em boas condições e apesar de ter levado a a penalização de 5 segundos ainda ficou numa boa posição. Por isso, se não há aqueles safety cars que. Sim, desculpa, final, a penalização
1: de 5 segundos que diga-se que foi processo de velocidade nas boxes.
0: Processo de velocidade nas boxes. Eu também não gosto que me mandam a e <risos> se pudesse entrar valia todo o gajo. Uh, mas funcionaria, não é? Se não fossem esses safety cars, à partida, pelo menos uh, funcionaria.
1: Uh não funcionou sim. Sim. <risos> aqui é um comentário do, do Costa que, que, que refere precisamente algo que há pouco abordávamos que o Carlos Pérez mesmo na corrida continuava a deitar fumo sim, sim mas
0: houve uma instância em que de facto ele deitou fumo mas eu depois estive a rever e, e eu pensava que o que tinha feito várias vezes mas foi apenas uma apareceu-me e as outras foi apenas ele a queimar okay. a trabalho uh,
1: entretanto ainda a propósito de Racing Point eles que ficaram sem lance troll uh, muito cedo na corrida
0: um dos motores Mercedes... a
1: é Ou falávamos há pouco, os Mercedes tiveram muitos, muitos problemas. Nós há bocado falámos do, dos problemas nos Mercedes, mas não, não detalhámos muito. Os, uh, a Mercedes estava a dar instruções aos seus pilotos que não uh, abusassem dos corretores, ou que evitassem, a certa altura, hum. que evitassem mesmo os corretores de todo, porque uh, os sensores da caixa de velocidade estavam uh, prestes a entrar em safe-fail mode. Uh, ou seja, que é um Exato. modo que é explotado quando a caixa está prestes a partir e o carro entra numa espécie de modo de segurança para evitar que, que isso aconteça e que cause danos severos à caixa que recorde se a duas caixas velocidades para o campeonato todo, três com um eventual alargamento do calendário
0: Sim, foi a, o carro do Lance Stroll foi o primeiro a dar esse tipo de problemas e foi o Lance Stroll que alertou todas as equipas que, que levam o motor Mercedes a ter mais cuidado nesse... Nesse sentido, até porque depois o problema do Russell não está relacionado, está relacionado com a pressão de, de combustível.
1: Sim, o Toto Wolff, que disse que a certa altura não acreditava chegar com os dois carros ao final da, da corrida, eu, tendo em conta o que vimos, não ficava surpreendido que se não houvesse aquela série de safety cars, o segundo, terceiro, quarto safety car, se fosse sempre a fundo até a final, com um dos Mercedes pudesse mesmo ter cedido.
0: Sim, eu acredito que sim, que se houvesse ali mais pressão que aquilo podia ter dado a janeira e fazia-nos lembrar aqui o grande prémio do. Foi o ano passado, não é? Que desistiram os dois ou foi há dois eu anos? Eu não me
1: recordo terem desistido ambos o ano passado.
0: Foi há dois anos então. Desistiram, desistiram os dois. Disseram que estavam cansados e pediram para sair. <risos> certo. No pódio tivemos também o Charles Leclerc em segundo lugar. É verdade?
1: Estamos a falar neste tempo todo e quase nem falámos da Ferrari em corrida.
0: É verdade. Uh, queres abordar já os Vamos dois? dois, os dois. De Ferraris, já que estamos
1: Charles a falar de Leclerc. Ferrari, despachamos logo o assunto. O Cle...
0: Então, Charles Leclerc. Diz, Leclerc. Pronto, eu
1: ia dizer, o, o Leclerc, uh, como escreveste aqui, uh, faz quase um milagre. Ou pelo menos, olhando, quem tivesse visto os treinos livres e a qualificação, se, se chegassem ao fim e dissessem: Olha, não vai chover, mas o Leclerc vai, vai ser segundo na corrida. Dizia: pá, não, não bebas mais disso. Se calhar vai para casa, toma mais aspirina e daí, uh, Parecia um resultado completamente irrealista. Era como dizer que um William só é ao pódio, quase. quase uh.
0: Já estão-se a comparar a fé. Não, eu levo
1: sempre para o já sabe mas, mas o, Ferrari, o Ferrari estava uh, nós já abordámos isso por alto quando falámos da qualificação mas o Ferrari está muitos furos abaixo daquilo que, que era esperado uh, eu comentava contigo que tínhamos o Mercedes num campeonato a Red Bull é a única que se poderá aproximar um pouco da Mercedes e depois há um segundo pelotão onde a Ferrari nem sequer parece liderar parece ser liderado pela Racing Point e pela McLaren
0: Sim, a verdade é que o Vettel até disse ele ter feito só um peão até me surpreendeu que eu estava à espera de ver mais porque a corrida foi tão difícil e o carro, e ele diz que até nem reconheceu o carro que tinha que não era o carro que ele tinha na, na sexta-feira uh, mas o Leclerc fez, acho que fez uma corrida extraordinária sim, o Leclerc é, fez
1: tudo o que, o que tinha a fazer ele claro que beneficiou sim. dos abandonos todos, de, dos
0: dos é, chefes de cars.
1: Mas a equipa acertou na estratégia, o que é um feito de assinalar na, na Ferrari. Sim,
0: uh, e faz, faz três ultrapassagens fulcrais, que é ao Pérez e aos dois sim, McLaren, sim, sim. e acaba por, por ser isso que o leva ao segundo claro, lugar. O Leclerc
1: lugar. faz uma corrida sem erros, esteve bem quando tinha que estar, e acaba por, por colher um segundo lugar, com fruto disso. Já Sebastian
0: Vettel, segundo Matias Binotto, não esteve nada bem.
1: O próprio Vettel reconhece que erra no peão que faz, que foi numa tentativa de ultrapassagem a Carlos Sainz, um, e a verdade é que se ele não tivesse feito esse peão, provavelmente teria conseguido, não digo que fosse ao pódio também, mas um quinto, sexto lugar, acredito que estivesse ao alcance. Vettel acaba por terminar em décimo, apenas na frente de Nicola Latifi. Um, mas o que mais me impressionou foi a dificuldade do Fettel em ultrapassar, fosse quem fosse, até os Alfa Tauri, os Alfa Romeo, um, o Ferrari parecia completamente perdido e depois aquele onboard que vimos ajuda a explicar porquê.
0: Sim, aquele onboard é incrível, é que nem parece um carro da Ferrari, pelo menos pensei que aquilo era um Fórmula 2 pintado vermelho <risos> ou alguma coisa Como o
1: estava aí por aí, era um Ferrari de tração dianteira.
0: É <tosse> dianteiro. <careers> um <tossewingimming> aliás, nós temos aqui uns dados que, para mim, volta-me a colocar naquele estado de choque que, que tive no sábado na qualificação. Porque a volta mais rápida de, de macios de toda a corrida é do Sebastian Vettel, com 1 minuto 8 segundos e 623 milésimas. Isto é a volta mais rápida do, com pneus macios. Isto porque o Sebastian Vettel, na altura do segundo safety car, colocou pneus macios. Mas por, para colocarmos esta volta em perspectiva, temos que ver que a volta mais rápida da corrida é de Lando Norris, com pneus médios, e é menos 1 um segundo, ponto 2. Mas dois. o
1: Norris também teve aí o cheirinho dos quali e isso
0: Ok, ok, vamos dar essa de barata então. E a, a segunda volta da corrida mais rápida é de um carro que estava a uh, tentar chegar ao fim, ganhou a corrida, é certo, mas estava a tentar chegar ao fim, o carro de volta a Botas com pneus duros nas lonas, e é, na mesma, um segundo mais rápido do que o Sebastian Vettel de pneus macios.
1: Não, foi, foi muito mal. Eu acho que
0: isto, eu, eu acho que isto já é é, é... é bullying, é bullying. Porque acho que é uma diferença tão grande... Uh, que não vejo a Ferrari a conseguir recuperar isto até 2022, que é quando entram as novas regras.
1: Uh, pois, o próprio Binotto, as declarações do Binotto, uh, parecem indicar que já tiraram a toalha ao chão, que eles têm noção que este campeonato é para esquecer, e como tu dizias, este é para esquecer o próximo pois. também.
0: Pois, uh, vamos ver o que é que trazem as atualizações, eu, eu duvido que tenham um grande Mas um, grande ponto, um ponto
1: que eu queria Mas... tocar ainda também, para fechar a Ferrari, uh, Vimos o, o Fettel a lutar com o carro, aquilo é incompreensível, que, o estado em que aquele carro estava, uh, aquilo parece que, que não foi afinado, simplesmente, saiu se, uh, uma configuração standard qualquer e foi assim para a pista. Uh, o carro do Leclerc não estava bom também, mas apercebeste que, estivesse, que tivesse que lutar tanto com o carro como o Fettel?
0: Estamos a regressar <risos> àquela questão de que quando a Ferrari tem um piloto que já não lhe interessa muito ou que é o segundo piloto que normalmente não recebe o mesmo pois, tipo de atenção ou material
1: pois.
0: o que não é a primeira vez que se este, ouve este tipo... já se ouviu do Barrichello do Massa ah, já se chegou a ouvir do Raikkonen ah, Sim, também. há sim,
1: até uma história do Mikasao depois daquela corrida que devia ter ganho na Alemanha que depois levou com, com o caminhão do Prost uh, pois, e, também, e será também. que tiveram o caminhão do Prost ao Fettel este fim de semana?
0: Se calhar, se calhar, com, com, com um tanque de combustível maior. Eu
1: estive, é para eu estive, eu estive quase para fazer uh, um chapéu daquelas de folha de alumínio, assim, para, para, para discutir é, teorias da conspiração. Tem que arranjar um desses para quando começarmos a discutir teorias da
0: conspiração. Olha, aproveitas quando fizes a chouriça, que disseste que ias fazer um direto a fazer uma chouriça e metes o papel de alumínio que é para não te
1: e depois fazes um chapéu Olha, quando, quando estreias a, tu, a tua nova casa que eu tinha dito que não tinhas pronto antes de agosto
0: é verdade, oh, uh, vamos continuar o uh, terceiro, terceiro lugar <risos> de Lando Norris já falávamos há pouco da última volta que, que ele fez, praticamente uma volta feita de duas pessoas, com um engenheiro a guiar passo uma a volta passo de tudo, isso, tudo aquilo que eu teria que fazer ou qual era o que curva em que reta, quanto tempo uh, foi uma volta espetacular que lhe dá os terceiro lugar e acho que me mereceu nesta, nesta corrida até porque a meu ver a prova do Lando Norris sai realçada pela prova do Sainz que também foi pois, bastante Pois, é o que eu, eu ia dizer
1: fala-se muito da prova do Norris que fez uma corridaça tudo o que disse para o Leclerc digo para o, para o Norris também claro que está na posição em que está um fruto das desistências de, de alguma sorte ou estratégias mas faz um corridaço e o Sainz tem ficado um pouco na sombra da, da prestação do Norris, até porque valeu um pódio à McLaren, mas eu acho que a corrida do Sainz não fica nada atrás. Só um podia ficar à frente. Um, o Sainz acaba de ficar ligeiramente atrás do Norris. O Lewis Hamilton fica entre ambos devido à penalização. Um, mas uh, os dois pilotos da do McLaren estiveram em grande nível.
0: Sim, tiveram em um grande nível, apesar de que não vimos Sainz a ganhar as posições sim, que, sim. que o levaram Isto a estar em luta com o Nóis. falávamos
1: dos eventuais patrocínios que, que o Sainz possa levar para a Ferrari, mas eles já têm que se mentalizando que ninguém os vai ver, porque vamos, deix... vamos foi... deixar de ver dois Ferraris nas transmissões no dia em que o Sainz for para Maradel.
0: É, é muito isso, é muito isso. Porque é, eventualmente poderão ter perdido, mas o, o Sainz na, houve uma altura em que não estava em, em posição de lutar com o Norris, um, e passado duas voltas, quase que por magia, isso, uh, isso aconteceu. E isto explica-se, porque num dos, dos recomeços de safety car, o Sainz ultrapassou o Esteban Ocon, nas curvas 6, 7 e 8, por aí, uh, e passado uma volta, ultrapassou o Pierre Gasly, e depois há outro safety car e ele cola só o. Um, Orlando Norris e é, aí que, que se, e é por causa disso que se vê depois a luta entre os dois, McLaren ganhou o Norris e acho que teve, acho que teve muito bem mas repito Norris, dou mais valor a, a este pódio do Norris pela corrida que Carlos Sainz fez uh,
1: e isto, para fecharmos a McLaren também, isto deixa-me deixa-me aqui com um pensamento que é, afinal, quem acaba por fazer o grande negócio pois se em casa que a Ferrari foi buscar um piloto mediano, uh, mas depois do que vimos, se calhar a Ferrari até foi buscar um piloto não, com, com bastante potencial, e o Zainz é que vai passar de cavalo para burro.
0: Mas <risos> é muito provável, é muito provável. Parece que quem ganha foi Richard e a Ferrari fica a perder um bocadinho. É e se continuar esta tendência, quem sabe a Ferrari não se arrepende de não ter tentado a ir buscar o
1: Norris. Pois, uh, o Norris era difícil, é um piloto muito ligado à McLaren, já, claro, tá. uh, oh, apesar que o Hamilton também era, mas a Mercedes uh, conseguiu ir buscá-lo. Uh, mas ele estava ligado à McLaren, Sim. mas também à Mercedes o tempo em que as duas estavam juntas, foi isso. É, acaba de -se ser é um pouco diferente Mas uh, falando do Ricardo um, O Daniel Ricardo Que desistiu Foi uma das muitas desistências por problemas mecânicos na corrida Ele que bateu o Esteban Ocon Até com um, uma margem Bastante confortável ao longo de, de todo o fim de semana e uh, Ele que parece ser O grande vencedor desta dança das cadeiras Sim, sem
0: dúvida <risos> alguma pelo menos até que provem o contrário
1: uh,
0: Mas, mas falavas falava do, do Esteban Ocon Ele que ficou em oitavo em lugar Mas parece que sem saber como assim, sim, não Sim, é Esteban um Ocon teve... Deu essa sensação
1: Sim, eu, eu para já dou-lhe o desconto que ele está Há um ano e meio parado, um ano e meio sem competir na Fórmula 1 uh, E isso Tem, tem impacto nós já vimos o, o Esteban Ocon a fazer mais do que isto um, ele, falávamos há pouco das lutas com o Sérgio Pérez na, na Força Índia um, nós já temos falado aqui várias vezes que o Pérez é um piloto que, que ambos admiramos e tem resultados que o sustentam e o Ocon, quase rookie também, a chegar e fazer frente acabou por perder, é verdade mas, fez, mas bater o pé ao Pérez uh, mostrou que pode ser um, um piloto a ter em conta um, Posto isto, mesmo dando algum desconto para um, um, de paragem, o desconto de ferrug uh, para o Daniel Ricardo, um, os resultados de Daniel Ricardo podem querer dizer uh, uma de duas coisas. Ou ele é muito melhor que, que o Ocon. Eu acredito que ele seja melhor, mas não a esse ponto. Mas o Renault está fraquinho.
0: Algo entre as duas coisas. O Renault é fraquinho. Uh, mas se calhar não será assim tão fraquinho e o Ricciardo, pelo menos para já uh, ainda o considero melhor que o Ocon mas não, também a é este extremo que vimos este, este fim de semana é só dizer que o Ocon vai ter um bocado de WD com eu acho a que o Ocon
1: andar. mais algumas corridas e vai rodar mais perto do, do, do Daniel Ricciardo um, eu, mas ele que ainda assim conseguiu rodar próximo do, do Fetel pelo menos na qualificação
0: sim, mas uh, sim mas... É, foi difícil este fim de semana.
1: Onde é que eu queria chegar com isto? Colocas o Renault ao, ao nível de Ferrari? Não, não. E achas que ainda assim a Renault está mais uns furos abaixo de Ferrari, McLaren e Racing Point?
0: Sim, dá-me sensação que sim. dá sensação que sim. Um, vou, vou esperar para a para ver o que acontece. Porque para, já é um, para mim, para já é um fenómeno. Aqui não estou a tentar perceber. Quer dizer, assim, eu já percebi, mas quero tentar perceber a extensão deste eu, fenómeno.
1: Eu tenho um palpite e acho que não vou andar muito errado, que o Ferrari está muito próximo do Renault. Mas é vamos provável. ver o que é que a é história é nos diz. Uh, <risos> avançamos então para o, não para o segundo, mas para o terceiro pelotão para, o, para a cauda. Uh, e eu vou começar, a, até porque é o que temos aqui no alinhamento pela <risos> Alphatauri Tauri. A antiga Toro Rosso, hum. a primeira corrida de sempre da Alpha Tauri, que ainda assim achei uma corrida interessante. Assim, o, o Pierre Gasly teve uma
0: daqueles tipos de corridas em que ninguém dá por ele e, e aparece-me ali em sétimo lugar. O sétimo lugar é um bom resultado nós, para Nós, quando estávamos
1: a, a comentar a, a corrida com o Miguel Roriz, a, a certa altura reparámos, olha, temos em sexto e sétimo os Toro Rosso. Tauri. O, estava o Gasly uh, e eu que via ali como quem não quer a coisa, os dois sólidos no top 10. Sim.
0: Sim acho que vai ter que ser uma temporada muito assim para a Alfa Tauri. Uh, Parece-me que o, o pelotão uh, está um bocadinho mais, uh, mais forte que a época passada e, e a Alfa Tauri vai ter que. Aproveitar oportunidades assim Fazer corridas sólidas e tentar ganhar Nos erros dos o outros O
1: Gasly acaba à frente do Ocon acaba, A Alphantara acaba à frente da Renault sim sim. Sim, sim, sim
0: E o Kvyat só não acabou Porque diz ele teve um incidente com o Ocon E foi por isso é que teve esse, o problema na, Sim, na
1: agora opinião. por aumentar o pneu hum, eu, O André Correia faz aqui um comentário Que acabou por pescar, Que diz que o que faz da Renault Má é ter uma equipa a brilhar com o mesmo motor, e inclusive é, e vimos a, a Renault a dar os parabéns à McLaren no Twitter por colocar o motor Renault no pódio, foi.
0: um dos sorrisos mais <risos> amarelos que eu já vi. Em Ou aquilo vida.
1: foi um recado interno para alguém? Acho que esfregar esfrega sal. <risos>
0: Achas que o estagiário que é administrador da conta do Twitter mandou uma boca ao Cyril eu, eu nem
1: digo que seja o estagiário, eu acredito que tenham sido mesmo ordens muito de cima uh, <risos> para tentar envergonhar a equipa. Quem sabe? A equipa inteira. Quem sabe? Porque ali, o, o sabe ano não, passado a McLaren não. já bateu claramente a, Will, a Williams, a Renault. E o Fosso parece estar ainda maior este ano.
0: Sim. Sim, 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 sim sem dúvida. Um, vamos ver, é... Uh, nos próximos circuitos, porque como nós tínhamos dito, a, a McLaren optou por um, um, uma filosofia de menos carga aerodinâmica, enquanto que a Renault não, e isso pode depender muito depois de circuito para circuito. Não me admirava que chegássemos a Silverstone e tivéssemos uma Renault melhor do que a McLaren, por exemplo, poderá ser isso poderá poderá acontecer há uma coisa que eu não gosto de nada no McLaren e no Renault, que é aquela entrada a dar por trás da cabeça do piloto, acho que já estou sempre a dizer isto, digo que isto já quase não posso com epa, mas epa, não, gosto, não gosto nada, quase não se dá por aquilo, mas é uma coisa enorme, feia inestética e que até faz subir o centro de massa de certeza. Olha,
1: não havia mais algumas coisas que se podia podíamos dizer aqui, mas vamos avançar que isto já vai muito longo uh, e falámos do, das três últimas equipas assim, na passada Alfa Romeo dá uma de as, esquece de apertar uma roda na, nas boxes. Uh,
0: uhum. Kimi. De... Dois pontinhos. As, dois, pon... dois pontinhos
1: para o Gio. Dia. O Gio que teve mais rápido nos treinos livres e na qualificação, mas em corrida ao Kimi, uma vez mais, parecia estar a batê-lo até com relativamente confortável. É, já era sempre. Uh, dá a ideia que esteve por ali, viu isto não dá para mais, ok, hora de correr, vamos lá ver o que é que dá para fazer com isto. Uh, Acaba, acaba por abandonar com a, a roda da frente direita do carro e ir-se embora, de lá, após uma paragem nas boxes, que motivou uma Sim. intervenção do safety car. Uh, mais, mais uma. uma. Uh, quem também motivou a intervenção do safety car, como já falámos, foi uh, Kevin Magnussen e os dois AS que desistiram pelo mesmo motivo, problemas de travões
0: problemas nos travões. Mas o já acredito que tenha alguma coisa a ver com aquele peão e que aquela poeira toda que entrou para os dutos dos travões, não deve ter... Mas razão. o Grosjá
1: já tinha estado parado nos treinos livres por problemas nos travões.
0: E, e isto é histórico, é algo que... há é um problema recorrente na... Já não na é de agora, Já no ano passado tiveram problemas nos travões. Problemas travões. Ou já o ano passado, o ano anterior é esse, eu lembro-me de ver o, o, o Grosjá... Quando o Esteban Gutierrez ainda era companheiro de equipa dele na AS a queixar-se dos travões e que mudaram o fornecedor de travões a meio. Eu começo a acreditar que o problema não é dos travões.
1: E achas que quando haveria algum problema, dizem que foram os travões? Será que
0: se... Não, eu acho que terá que ser algum problema, alguma falha de desenho nos no sistemas de refrigeração. Sobreaquecem
1: uh, é, e partem acho que... porque sistematicamente uh, alguma, coisa, alguma coisa não está, não está bem.
0: Claro, porque, até porque. Uh, eles já passaram por todos os fornecedores de travões e o problema imaginável e o problema é, acontece
1: eles uh, eu... recortam-se que a Asa abandonou nas, na primeira corrida dos, dos últimos dois anos porque perdia rodas iam às boxes esqueciam e esqueciam-se de apertar este ano conseguiram colocar as rodas mas puseram, taparam os travões ou qualquer coisa do género e acabam pois, por desistir os é dois assim, por isso. o arranque é, da temporada é, não é para não é Asa
0: não é, não é nada bom não
1: uh,
0: Podemos avançar à classificação dos dois. Só uma
1: palavrinha para a Williams. Foi determinada. aqui, ah, foi okay, aqui no avião. A Williams que fica à porta dos pontos é logo na primeira corrida. O Atifi desiste, de, desiste, termina em décimo primeiro. Russell, Russell, sim. Russell e último. Já viste que uma vez mais o Russell esteve em vias de ver o colega <risos> equipa a pontuar e ela ficar a seco?
0: É verdade, é verdade. Mas aqui temos que dar a à palmatória, porque se o Latifi uh, continua com estas exibições arrisca-se a ser o rookie do ano.
1: <risos> eu aposto as fichas todas nele para o rookie do ano. Eu também. Apesar, eu apesar ver... e agora diga-se, que foi claramente batido pelo Russell o fim de semana todo. E foi mais, mais um segundo na qualificação. qualificação.
0: No... E... E, e sabes o que é que me chateia mais? É que na conferência de imprensa ele disse eu estava contente com o ritmo. E eu... Como é que tu estavas contente com o Russell também não. ficava, mas... Sim, sim, e se ele tivesse um segundo Russell estava muito
1: contente. E, e, e o Russell, como por... lembra bem aqui, é o Francisco Vetta aguentou muito bem o Vettel atrás de si durante muito tempo. Pois é verdade. É verdade é, Voltamos é à questão do Ferrari, que não conseguia sequer lutar com o Williams. Não, Williams. <risos> uh, mas...
0: Pelo menos o Ferrari do
1: Vettel. Wink, wink. <risos> mas pegando aqui no, no que diz o Luiz Anselmo, pensava que o Williams conseguia estar mais perto do resto do pelotão. O que é que tu achas? Já se aproximaram mesmo ou vai ser mais do mesmo?
0: Não, eu acho que está um bocadinho mais Ele
1: é... parece sempre que está em condições de lutar com os A's e eventualmente com os Alfa Romeo. Vai depender um pouco também dos Sim. progressos que estas duas fizeram. Mas a Williams parece-me que, que um passo em frente em relação ao ano passado.
0: Sim. E, e parece-me que o passo em frente que deram parece maior porque a ase e Alfa Romeo deram um passo em frente. Ou
1: não, deram um passo em frente.
0: Ou não, não, mas de, tenho a sensação que não, sim não, não, deram mas um deram passo, um passo em frente pelos, dados, um passo atrás e já pelos dados, motor Ferrari sim, a a e a Alfa Romeo deram um passo atrás a Williams deu um passo à frente que parece maior por causa disso sim, faz,
1: faz sentido o que estás a dizer
0: mas, mas sim, acho que a Williams deu um passo em frente, não estava à espera que fosse algo extraordinário até porque a Williams e aquilo que temos vindo a dizer que a Williams ia apanhar este ano de 2020 como um ano de transição e meter as fichas para 2021 e agora já, já, vai ter que fechámos ser fechámos círculo e
1: voltámos ao início com o outro que apostava, que aposta tudo para 2022
0: sim, sim. podemos, <risos> podemos, encerrar. podemos o, encerrar o grande
1: prémio, vamos então rever a classificação acabem. 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 Ah, rever a KB a classificação não, vi. Vitória
0: sim, diz tu com a tua voz de rádio <risos> não
1: era desenho animado ah, isso, é isso. então vitória para Valtteri Bottas que faz 25 pontos segundo lugar para Charles Leclerc que consegue colocar milagrosamente Ferrari no pódio Land Norris faz 16 pontos do terceiro lugar mais um da volta mais rápida Lewis Hamilton quarto, quinto Carlos Sainz sexto para o Racing Point de Sergio Pérez Tauri na estreia consegue estreia, entre aspas uh, na estreia coloca Pierre Gasly no sétimo lugar na frente do Renault Esteban Ocon. Giovinazzi é non-classificado e Sebastian Vettel é décimo e consegue um ponto para fechar uh, os dez primeiros classificou-se também em décimo primeiro Nicola Latifi uh, com isto tivemos sete equipas a pontuar uh, ficaram em branco Williams apesar de ter tempo terminado que a coloca à frente da Red Bull e da e da Aze. Aze. Mercedes na frente do campeonato com 37 pontos mais 11 que a McLaren que está em segundo lugar no campeonato pela primeira vez desde 2014
0: desde que tinha motores Mercedes que supostamente era Olha, um
1: e falámos disso hoje à tarde também, esta é a primeira vez apesar dos títulos e do histórico que estas equipas têm que Mercedes, McLaren e Ferrari estão juntas no pódio, ou oh, as três em simultâneo
0: hum, sim, sim é verdade
1: uh, Racing Point, quarta classificada quinto lugar, aqui aparece Toro rosso neste print que colocaram
0: é, é verdade, e este print não foi o que saquei de algum site e ainda é diz Toro Rosso. Tens toda
1: não, não te queixas que eu lhe chame Toro Rosso também. Uh, Renault é sexta, com 4 pontos mais dois que Alfa Romeo, Williams é oitava, ainda não, não se classificaram, Red Bull e As. Vamos então agora sim a cabine dos Twort e trazer de volta, ao fim, de muito tempo, as bandeiras que devem estar cheias de pó por esta altura.
0: Sim, cuidado, não vá as bandeiras darem agora uma espécie de, de alergia. Eu ainda confio, ainda começar começar
1: com Covid. Não, sim. Posso, posso começar? Posso tu? começar. Uh, então apesar de ter sido eu o segundo a fazer uh, a fazer isto e já, e já vou dizer porque é que isto é importante. A minha bandeira vermelha vai para o St. Vettel. Uh, é verdade que estava a conduzir um caminhão que, que aquele Ferrari SF1000 é muito próximo de inguiável mas... Ainda assim, acaba de ficar mal na fotografia comparado com o Charles Leclerc, é mais um erro de Fettel, mais um peão a juntar aos muitos que fez o ano passado, e eu por esta altura digo que o Fettel parece claramente sem motivação, que já não quer estar ali, posso estar errado, Sim. mas Vettel parece que anda-se a arrastar, nós já vimos Vettel em muito melhor forma, ele é capaz de muito mais do que isto, Uh, e, e fico com pena de ver um piloto que eu gosto bastante uh, nesta nesta situação Não sei se quer dizer
0: bandeira amarela
1: ou? para a Racing Point
0: uh, Nada, agora diz, diz os teus todos de uma vez e para tá bem uh, <risos>
1: bandeira amarela para a Racing Point Uh, o sexto lugar de Sérgio Pérez uh, em condições normais seria, seria ótimo e não deixa de ser um bom resultado mas uh, a equipa prometeu muito desde os testes de pré-temporada treinos livres e, e qualificação mostrou que pode ter andamento para chegar a um pódio e por isso o sexto lugar de Pérez e a desistência de Stroll acabam por saber a pouco uh, para uma equipa que já mostrou que pode ter potencial para conseguir muito mais esta temporada não é mau mas pode ser melhor por fim, Sim. a bandeira verde dou para antes de dizer para quem vai, há três candidatos onde ficava perfeitamente a bandeira verde nós já fomos dando pistas ao longo de, de todo o podcast são eles botas são uma corrida irrepreensível Leclerc, pelo milagre que fez com o Ferrari que até esteve para ser a minha escolha, mas quando vi que tinha escolhido Leclerc, estava a aproveitar para premiar outro do Destaques. O Bottas leva à vitória, já não vai mal servir. Uh,
0: já, acho que e
1: acabo por uh, premiar o Land Norris, que fez um corridaço e é premiado também com o, o primeiro pódio da carreira dele. Uh, já que tem pôde abrir a garrafa de champanhe, uh, leva a minha bandeira verde. A tua bandeira verde. Pois já disseste a
0: minha bandeira verde, mas não faz mal. Uh, eu dou a minha bandeira vermelha igual à tua a Ferrari e a Sebastian Vettel a Ferrari pelos motivos que já viemos falando até aqui a Sebastian Vettel porque enquanto não se comprovar que é um SF999 e não um SF1000 que tem o Charles Leclerc foi uma demonstração daquilo que pior vimos do Sebastian Vettel na época passada e
1: agora já que estamos a malhar na Ferrari aqueles retões no Mogelo quando chegarmos lá
0: não, certamente que vai ser dia de festa, né? porque eles fizeram tanta questão de lá. Para ir Ser o grande para o, prémio
1: mil o... da Ferrari para correr em casa. É.
0: Por isso vai ser, vai ser muito interessante. É não, eu uh, mancaves, pois, uh, mas acho que fica bem, entregue este Ferrari e a Sebastião Vettel a bandeira Lu, vermelha, Lu, Até Alceano, porque fica eu assim desculpa, tu, eu fica
1: tudo. Vou ter uma, tudo uma vez mais diferença à Selma, até diz para juntar aí o, o Binotto
0: pode-se juntar aqui o Binotto também, né? o Binotto se... não, não é tanto uma bandeira ver, vermelha para o Grande Prêmio da Áustria, é mais provavelmente uma bandeira vermelha para, pois, para a preparação da época, e, acabo, e ao dizer Ferrari, já estou basicamente a dizer o saco. Mete tudo no binote, mesmo saco. Isso, é, fica tudo no mesmo saco. A bandeira amarela, eu vou dar a bandeira amarela ao Hamilton, porque não teve capacidade de resposta na Áustria para voltar a botas, não é novidade que isto aconteça na, na Áustria, uh, a sua justificação da de, de, de questão da bandeira amarela para mim foi paupérrima, uh, no incidente do alban como disse eu não o punia, mas ainda assim uh, deixou aquele espaço e ia sendo papado por fora uh, pelo, pelo miúdo uh, e, e portanto acho que também não lhe fica mal uma bandeira amarela, que é para ele agora certamente acorda neste fim de semana e, e limpa isto e a bandeira verde como tu disseste Bottas Charles Leclerc com o Norris ficava entregue bem entregue a qualquer um deles eu decidi dar uh, a bandeira verde ao Charles Leclerc porque uh, acho que fez as ultrapassagens certas as ultrapassagens chave no, no momento certo e acho que isso o levou até ao segundo lugar o Bottas teve irrepreensível teve um fim de semana perfeito só não teve a volta mais rápida e porque vimos que o, o Lando Norris fez uma volta de qualificação e fim, a porque se, e Sim, médicos, mais macios, né? mas mais, mais macios, uh, e isto é perto, ainda assim, o Bottas de fazer a volta mais, mais rápida com pneus duros nas lona enquanto geria um carro com problemas. Uh, mas acho que Charles Leclerc merece a bandeira verde, deixo o Walter e Bottas, tal como tu, como uma menção ao
1: Pronto, está tá feito, vamos deixar cá vindo dos tutores e vamos rapidamente ali ao canto mais obscuro do paddock, onde tem aquela barraquinha mal iluminada e poeirenta onde ninguém quer ir, mas todos vão, a barraquinha de Tarot, fazer as previsões para o grande prémio da Estíria, o primeiro grande prémio da Estíria, que vai decorrer no Red Bull Ring primeira vez desde 1995 que um país recebe duas corridas seguidas na altura com o Japão a receber o grande prêmio do Japão e Pacífico mas em circuitos diferentes Suzuka e Aida, se não estou em erro ou Fuji, Eu penso que foi Aida um, Adelaide e à volta é. <risos> Estás com pressa?
0: Anda lá é para acabar isto. Vamos ao Tarô. Queres que comecei o Tarot
1: Primeira vez que um circuito e um país recebem duas corridas seguidas na mesma pista, na mesma configuração. Agora sim, vai.
0: Uh, o Tarô uh, para o grande prémio da Xistíria. Uh, vou colocar uma, uma dobradinha da Mercedes com botas à cabeça. Botas é muito e... forte na, na Áustria. Botas Hamilton terceiro classificado, vou jogar aqui um Wild Card e vou colocar no pódio
1: Lance Stroll não é descabido não é descabido, não é de descabido não, de forma não. alguma uh, ainda em relação ao Tarot nós abrimos o Tarot a quem quisesse mandar os vitais no último grande prémio o favorito do público foi largamente Max Verstappen Uh, foi também a minha aposta Correu bem. Uh, esta semana vamos fazer mesmo. vamos voltar a, a, a abrir a, a barraquinha a todos e colocámos na véspera do grande prémio os resultados na rede uh, e eu vou uma vez mais para o Max Verstappen porque eu fiquei com a clara sensação <risos> a Red Bull tinha carro para ganhar uh, o, o Max okay. foi o único a começar de médios era um, uma estratégia para mim que apostava num safety car, uh, mas eu acredito a Red Bull tinha esperanças de conseguir fazer uma estratégia de médios macios e podia ser interessante ver o é que o Max ia fazer com isso. O Albon teve em condições de ganhar, um, por isso eu volto a apostar no Verstappen, acredito que os problemas uhum. que, que o fizeram abandonar o Verstappen, nós nem falámos dele, mas foi o primeiro abandono do ano na, na corrida, com problemas foi motor o Verstappen, agora... Queixa, caixa, caixa. Estava-me a suar a Mercedes, mas foi caixa também. Uh, avançando, segundo lugar, coloco o Walter e Bottas. Bottas claramente uh, gosta deste circuito, dá-se bem com os ares da Stíria. Estíria, uh, <risos> para quem não sabe, é o estado onde fica Spielberg, onde fica o Red Bull Ring. Uh,
0: a freguesia, não é a freguesia?
1: Não, é o estado mesmo. Pronto, ok. <risos> uh,
0: Está bem, está bem. Não sei como é que funciona ali.
1: Está onde fica situado o Red Bull Ring. Uh, e por isso Bottas vai à Astéria uh, para sacar mais um pódio. <risos> fica em segundo lugar e alarga a vantagem para Lewis Hamilton que eu coloco aqui no terceiro lugar. Astéria. Ok,
0: parece-me bem. Continuando no circo, mas na Fórmula 2 uh, a feature race da, da Fórmula 2 foi vencida por Elliot seguido Armstrong e Schwarzman. Uma pena para uh, o azul. É, o Zul teve uma grande, uma grande prova e depois acabou por abandonar por, por problemas mecânicos um bocadinho à, à imagem do que aconteceu com o, o lugar que supostamente era para ele na Renault. E
1: Sim, o Zul tinha a corrida na mão, ele dominou completamente e tinha Sim. uma vantagem muito confortável e foi inglório vê-lo vê a desistir.
0: Sim. A, a corrida até se parecia encaminhar para um, um pódio com a vitória do, do Zulu e com o Mick Schumacher em segundo mas depois acho que o, o Mick Schumacher teve, teve um, um brain fade e saiu ele é em frente numa, na curva 8 salvo erro Uh, e, e perdeu várias posições. Na Sprint Race tivemos uh, novamente a vitória de um brasileiro. Ouvimos o hino do Brasil uh, na Áustria. Drogovic venceu, seguido dela de atrás. E TikTok, tivemos a falar mal do TikTok e afinal o rapaz veio aqui cheio de ritmo o, e não está mal. O, o, problema,
1: o problema do TikTok, ele não é mau. Ele ande, nós, não, não, ele tiktok a discutir o, o título de Fórmula 3 com o Mick Schumacher. Uh, há dois anos e dominou a primeira metade sim. da época, depois o Mico faz uma segunda metade mais forte e, e acaba por ganhar. O problema do TikTok é que o cérebro só funciona às vezes, uh, muito, muito raramente, raramente muito para raramente. ser mais correto. Sim. E assim não, não augura um grande futuro para ele, mas ele quando quer consegue ser rápido, isso não me em causa.
0: Sim, sim. Eu acho que ele quer sempre, só que às vezes há uma falha de comunicação. E o Tico não comunica com é isso, o tico também não convenca com o tecto. Peço -te um pouco mais-te um pouco mais profissionalismo. Se não te importas, uh, o Giotto uh, sai da Áustria para pontuar, sendo que é o um candidato ao título. Queres fazer a tua Fórmula 3? Isto bem lindo esta hora também. Uh, Fórmula 13, Feature Race uh, ganhou uh, Lawson seguido de Vershori e Novalac. <risos> e na no Sprint Race ganhou Piastri, uh, Sgt em segundo lugar e Peroni foi terceiro. Uh, a prema apagada nos resultados, mas parece que teve ritmo sim, sim,
1: sim.
0: <risos> e, e só tem rookies. Só tem rookies. Diogo. <risos> já, já passou ou não? Ah, já passou, já passou. És uh,
1: para fora de circo para fechar isto. Bora, é vamos, vamos
0: para fora de circo. Vamos para fora do de... <risos> circo. Vamos para fora do circo. Vamos, vamos aos portugueses. Regresso dos portugueses à competição e regresso aos pódios. O gajo agora também anda mal habituado. Não faltava mais nada, não é? faltava mais nada agora voltarem e não irem ao pódio. João, João Barbosa, Barbosa em IPI, de seu de lugar. Ele mal. É, é verdade. Uh, em conjunto com o Sebastião Berritico... um é verdade, segundo pódio consecutivo, e tivemos também o Álvaro Parente uh, na mesma no, corrida, no mas GTD. na classe GTD, e ficou Passa em uh, um quarto lugar, um quarto lugar, não é... <risos> é. <risos> é, deve ser isso, nada a um quarto lugar Sim. para o Álvaro Parente, na, no regresso à competição, Deus, queres acrescentar mais alguma coisa? <risos>
1: O teu que Não, o meu TikTok e o meu tecton já, já deram tudo o que tinham a dar por hoje, <risos> uh, apenas dizer que quanto a nós, voltamos para a semana, em direto a esta hora e uh, em podcast na quarta-feira como de costume, uh, entretanto vamos colocar uh, como sempre o, o nosso tarot para, para quem quiser mandar os seus bitites, como sempre fizemos a semana passada. Uh, pois. E tem a Fantasy tem também, a Fantasy, a Fantasy, procurem é por aí ser.
0: ou mandem nos mensagem que nós
1: uh, Apenas uma colocar. palavra para, para a PTRL e para, para o F1 2020 que está, que está aí falando agora disso, um bocadinho de esportes uh, O F1 2019 está, está a terminar e vamos ter brevemente um novo campeonato já com a, o, a edição de 2020 do jogo fiquem atentos uh, Da resto, conta nós subscrevam, procurem-nos no Twitter, no Facebook, no Instagram, e YouTube, uh, em podcast, claro, como se, sempre em podcast, uh, e para a semana cá estaremos para falar do grande prémio da Estíria. Da
0: Estíria. Com... Será que já vamos estar juntos para a semana? Talvez, vamos ver
1: como é que estás com Covid por aí, desde que não o tragas contigo. É isso, uh, Eu tenho aqui vamos um medicamento tentar. para a Covid, diz que, diz que ajuda. Uh, o O com certeza. Uh, ah, okay, tá vamos bem. estar aqui a fazer o rescal do grande prémio da Histíria, provavelmente já com mais detalhes sobre o regresso que tanto falamos para 2021 e já fazer o lançamento do <risos> grande prémio da Hungria
0: é isso muito obrigado a todos pela companhia e a todos aqueles que também nos ouviram aí no podcast. até para a
1: semana,
0: até para, até para a semana.